0: On jase. Vous est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Ils sont les spécialistes du hockey.
1: Le 29 juin 2023, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Édition spéciale, oui, parce qu'on est là un petit peu à l'avance. Euh... 11h30. On sera avec vous jusqu'à 13h pour une bien chargée. Hier, on a passé la soirée ensemble sur le web, sur le rds.ca, YouTube, Facebook. C'est le cas également aujourd'hui. Salutations à vous tous, que vous soyez via la télé sur RDS, via également rds.ca, Facebook, YouTube. Ben, Considérez-vous tous et chacun comme salués. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous retrouve donc pour les 90 prochaines minutes. On aura le bonheur d'être en compagnie également de Marc-André Dumont, Émission bien chargée beaucoup de réactions suite à la première ronde hier. D'ailleurs, on va vous présenter dans les prochaines minutes une entrevue que nous avons réalisée hier soir avec le joueur québécois Éric Faye qui, est, au cours des deux dernières saisons, a évolué avec euh, le premier choix du Canadien, le défenseur David Reinbacher du côté de Clotten en Suisse. On, si vous n'avez pas vu cette entrevue-là, vous allez voir, il met un petit peu les choses en perspective. Donc, on va vous représenter ça dans une dizaine de minutes. Nous aurons également, euh, dès que ça sera possible une entrevue de Stéphane Leroux en compagnie d'Étan Gauthier. Oui, parce qu'il a été sélectionné au cours des dernières minutes, 37e choix au total euh, par le Lightning de Bay. Bref, on va en parler. J'accueille Martin qui euh, est à mes côtés. Salut Martin, comment vas-tu?
2: Ça va très bien. J'ai eu une petite panique, Yann. J'ai plugué les écouteurs dans le micro, puis le micro dans les écouteurs. Ça ne marche pas, mais je suis là.
3: <rire>
2: c'est bon, c'est bon, t'es là. <rire> D'ailleurs, si tu me permets, petite salutation, on n'en parle pas souvent, mais je recommence. On en parle, tu en parles souvent, tu fais souvent des salutations, mais hier, c'était la première fois en un an que, pour ma part, je retournais à RDS depuis qu'on avait filmé la petite promo le qui roule avant l'émission. Ça nous a permis de revoir des gars qu'on côtoyait euh, régulièrement avant la COVID. J'étais très content de les voir, donc on va saluer aujourd'hui tous les, peu importe le domaine, les techniciens, ceux qui travaillent dans l'ombre, ceux qui... T'sais, nous autres, on a de la SMAT, on est devant le Kodak ou devant le téléphone, mais il euh, y a des gens qui travaillent derrière. Donc, salutations à tout ce beau monde-là. Euh, Bien content de vous, avoir, euh, de vous avoir vu hier.
1: Oui, tout à fait. Euh, et d'ailleurs, il était avec nous hier, il sera avec nous aujourd'hui également, Marc-André Dumont qui va se joindre à nous. Le temps de vous dire qu'un deuxième Québécois vient d'être repêché. Étienne Morin, le défenseur euh, qui vient d'être repêché par les Flames de Calgary au 48e rang. Éton Gauthier, 37e rang par le Lightning de Tampa Bay. Mais à ce moment-ci, accueillons notre collègue Marc-André Dumont qui est là. On a déjà beaucoup de sujets à jaser avec lui. Salut Marc-André! Salut messieurs,
0: ça va bien Ah très très bien. C'est un peu bizarre,
2: c'est comme si euh, c'est comme si je me réveillais d'une date puis c'était encore toi qui étais là. <rire>
0: c'est ça. <rire> on a ouais. passé un beau 3 Mais... heures hier ensemble, 3h40 en fait parce que la première ronde c'était tiré ouais. une chance qu'il n'y a pas eu de transaction, de choix échangé hier. Okay. Mais euh, là je pense euh, la, la deuxième ronde est amorcée puis euh, on a du stock, on a du stock pour une heure et demie facile. Ah ben oui. Oh oui, tout à fait. Puis plus tard, vers midi 30, Jean-François
1: Darmfousse de la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey va se joindre à nous également. Ça va être intéressant avec lui. J'ai envie de vous lancer immédiatement les gars là-dessus sur nos deux premiers Québécois repêchés. Le Lightning n'avait pas de choix de première ronde et euh, sont allés avec euh, leur choix de deuxième ronde en allant au Québec. Julien Brisebois Mathieu Darche qui euh, vont chercher Ethan Gauthier du Phoenix de Cherbourg. Je suis content pour lui. Il tombe d'une bonne organisation.
2: Pis on oui, va entendre ton, parler euh... longtemps de ça, euh, Marc-André, parce que c'est le 37e choix. C'est le choix que quelqu'un a envoyé au Colorado, puis Colorado l'a envoyé à Tampa Bay pour Ross Colton. Donc mm -hmm. c'est certain que les deux joueurs qui ont été pris seront continuellement comparés à Alex Newhook. Si Newhook devient ce qu'on pense qu'il peut devenir, on n'en parlera jamais. Mais si jamais il ne devait pas euh, rencontrer les attentes, puis en plus, Ethan Gauthier... Un gars de chez nous. Fait On va le suivre. Le Lightning, c'est certainement la deuxième équipe avec. Il y a les Browns et les Lightning. Les équipes que les gens suivent à Montréal, outre que les Canadiens. Lightning, Browns à Boston. Euh, je dirais que je suis pas, pas mal dans, dans, dans le bousaï, je pense, si je dis ça. C'est sûr qu'on va suivre cette transaction-là. Et surtout, Ethan Gauthier pour la suite des choses, Marc-André.
0: Oui, puis Ethan euh, Gauthier arrive un petit peu en, en fin de cycle à Tampa. Euh, le Lightning. Et peut-être pas rendu à sa dernière sortie sur l'autoroute mais le, le bout de la route arrive bientôt est-ce qu'on va tomber dans une phase où est-ce que là il va falloir rentrer des jeunes puis le lightning n'a pas eu beaucoup de choix dans les dernières années fait que c'est vraiment là un horizon très positif pour Ethan Gauthier ceux qui le connaissent moins Ethan Gauthier c'est un attaquant hyper intense qui a un tir de niveau ligne nationale qui a une attitude de niveau Ligue nationale. Stéphane Julien, le directeur général entraîneur chef du Phoenix de, de Sherbrooke, son club junior, me disait cet hiver qu'il est dans, il est toujours avec son grand frère, Kaden, les deux premiers arrivés à l'aréna. Donc, ils arrivent à l'aréna très tôt. Ils sont les derniers à partir. Il, il prend bien soin de lui. Il y a eu des succès avec Équipe Canada au Lincoln Gretzky l'été passé. Il y a eu un super tournoi. C'est un gars qui marque début dans la circulation lourde devant le filet. Alors c'est un, un très beau choix pour le Lightning et c'est ça c'est pas une prédiction qui est qui est très qui est très difficile à faire de, de croire que Ethan Gauthier va un jour dans les trois ou quatre prochaines années porter oh. le chandail du Lightning.
2: Oui, ça va être euh, ça va être intéressant à voir. Je viens de voir que le troisième gardien de but de la deuxième ronde vient de sortir, c'est Oscar uh, Carson Bjornarson. C'est le gardien de but, le nom qu'on cherchait hier, Yannick. Gardien qui a oui. été euh, défenseur longtemps parce que puis mon frère m'avait envoyé l'article. Un peu comme moi, mon, mon père il disait, faut que tu apprennes à patiner avant d'être gardien de but. Fait qu'il a été défenseur longtemps. Et euh, on a pu apprendre tout ça via l'excellent le, texte de Éric Leblanc sur le rds.ca. D'ailleurs, vous pouvez aller revoir ce texte-là. Son idole, Carrie Price, 6-3 comme Carrie Price. Stéphane White ne nous en a pas beaucoup parlé cette semaine. C'est les Flyers qui viennent de l'obtenir. On sait qu'il y a des rumeurs concernant Carter Hart. En plus, si jamais les Flyers se réveillent un jour où on nomme les joueurs qui ont été sur Équipe Canada 2018, le scandale sexuel... Il y a plusieurs personnes qui croient que Carter Hart, puis encore là, euh, on est innocent jusqu'à preuve du contraire, donc je n'accuse pas Carter Hart. Mais si jamais il devait ça. se passer problème avec Carter Hart, on a re repêché un bon jeune gardien de but pour le futur des Flyers de Philadelphie, Parce que avec Mishkov, avec Bjorn Arsene dans le filet, on se comprend que c'est pas pour tout de suite pour les Flyers. On bâti pour, dans trois ans, commencer à élever la bâtisse du côté des Flyers de Philadelphie. Je Marc-André, si tu veux rajouter, sinon euh, je vais enchaîner.
0: Non, ben c'est bien. Il y a, il y a aussi Tienne Morin là, qui a été repêché par Calgary, 48e Calgary. En, en, en deuxième ronde. Donc le jeune de Salaberry de Valleyfield qui, qui évolue avec les Wildcats de Moncton, un défenseur offensif, un défenseur avec un très bon contrôle de la rondelle. Il livre très bien la rondelle dans l'enclair vers le gardien de but adverse. Le seul point d'interrogation... Puis encore beaucoup de temps pour le développer. C'est au niveau de sa vitesse, au niveau de son explosion de patin, euh, mais c'est un, un joueur très intelligent, cérébral. Tu sais, le défenseur qui type là, qui, qui pense avant d'agir, qui réfléchit avant de prendre une décision. Alors que des fois tu as des joueurs de hockey puis ça t'en prend aussi qui agissent puis qui pensent après. <rire> tu sais, on va on, va, on va mettre l'échec avant pour on verra ce que ça va donner après. Tu sais fait que lui c'est plus l'inverse. Alors c'est c'est vraiment intéressant. Euh, deux, euh, les deux premiers là de la LSGMQ, les deux premiers euh, Québécois à être pêchés. Messieurs, dans
1: 3-4 minutes, on va présenter euh, l'entrevue qu'on a réalisée hier avec eric Fay, euh, coéquipier de David Reinbacher, le premier choix du Canadien. Et afin de mettre la table là, à cette entrevue, euh, je veux vous entendre un peu là-dessus. Hier, un peu comme tout le monde au Québec, on a été surpris du choix du Canadien. Quoique là, euh, par la suite, on en apprend un peu plus. Euh, ça a été euh, finalement euh, expliqué, euh, la décision du Canadien. C'est un défenseur droitier. Donc, rapidement, allez-y sur votre ou vos commentaires sur cette sélection hier, cinquième show total du Canadien. Et par la suite, on va pouvoir
0: présenter cette entrevue avec eric Fay. Je commence avec Marc-André. Ça a été un choix osé. Euh, ça a été un choix osé, cinquième. Pourquoi osé? Parce qu'il n'y a personne qui le voyait là. Il n'y a personne qui pensait que euh, David Randbacher serait repêché en début de première ronde. C'est aussi surprenant parce que c'est un autrichien. Puis euh, en Autriche, ben là, hockey, c'est pas un, le sport national, c'est pas un sport qui est majeur encore. Il est en développement. Par contre, l'Autriche est au championnat du monde de hockey junior depuis les deux derniers, puis ils vont apprendre de ces, ces expériences-là parce qu'ils se font varloper. Puis normalement, les pays qui se font varloper, ils adoptent des mesures de développement de structure puis là ben 7 8 ans 10 ans plus tard ben ils performent mieux un peu comme la Suisse il y a 15 20 ans se faisait varloper pour aujourd'hui sont compétitifs dans ce dans ce tournoi là donc l'Autriche n'est pas un pays typique de hockey normalement en début de première ronde on choisit des Canadiens des Américains des Suédois des Finlandais ou des Russes euh, et, et donc c'est un peu hors norme par contre ben, le Canadien tente de nous euh, convaincre que son plafond potentiel est élevé, très élevé même, puis qu'il y a eu une progression fulgurante cette année. Et ça, c'est encourageant de repêcher un joueur dont la courbe de progression n'est pas terminée et vers la hausse, plutôt que de repêcher un joueur qui plafonne un petit peu, qui vacille, qui monte un peu, qui descend. Là, tu te dis, la courbe s'en va où? Dans le cas de Rhinebacker, ben, ça s'en va vers le haut. Alors, moi, je trouve que c'est un choix osé, mais c'est un choix fort intéressant. C'est le premier défenseur qui a été réclamé hier. Alors, euh, l'avenir nous dira si c'est un coup de circuit.
2: Maintenant, ben, <coughs> Premièrement, euh, j'ai cherché « varloper euh, ». C'est une technique, c'est un verbe, « varloper », travailler le bois à l'aide de la varlope. Par contre, si on fait une poursuite, une définition plus euh, scientifique… Il y a l'expression québécoise « se faire varloper » signifie se faire critiquer durement ou se faire battre à plat de couture. Alors, euh, 50 points pour Marc-André Dumont pour varloper, expression québécoise.
0: Euh, ouais, pis si on prend l'expression euh, du dictionnaire, Martin, puis qu'on l'applique au hockey, on peut faire le lien avec un bon vieux Sherwood 50-30 en, en bois. Donc, le hockey, varloper, <rire> le bâton. Fait que, euh, ouais.
2: Avec du, du tape noir, bon. bien sûr. Euh, juste vous dire, puis t'as peut-être fait la même chose, Marc-André. J'ai demandé à quelques dépisteurs de... J'ai marqué comment j'ai dit ça. Peux-tu peux-tu me dire quelque chose? Peux-tu me réconforter? Ça a été ma question à quelques recruteurs. Il y en a un qui m'a répondu. Euh... Il l'aime beaucoup. Ups... Puis c'est un euh, dépisteur d'une autre équipe. « Upside plus, plus, plus. Solide. Un cheval. Il va jouer 25 minutes par match. » Euh, un recruteur qui m'a répondu ça j'avoue que ça aussi ça m'a réconcilié avec le choix du Canadien mais j'ai regardé des choix ailleurs puis j'ai fait comme il aurait été beau dans un chalet bleu blanc rouge uh, il aurait été beau lui aussi dans un chalet bleu blanc rouge donc hier ouais. à la suite de quelques envolées pulmonaires parce qu'on était à sa déception en tout cas je vais parler pour moi on a eu une entrevue avec Eric Tveil qui était le coéquipier de Ryan l'an dernier, on l'écoute dans un repêchage qui regorgeait de talents offensifs à l'attaque, le Canadien a décidé de passer par-dessus Mishkov et autres bons joueurs pour repêcher le premier défenseur de cet ans Un gars avec qui tu joues euh, présentement, David Ranbaker. Qu'est-ce que tu peux, premièrement, je le dis tout comme faux, et deuxièmement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? On a-tu fait un bon choix?
4: Ben, c'est pour ça que je réponds aux médias aujourd'hui, juste pour dire qu'ils ont fait le bon choix, à mon avis. Euh, C'est un gars, techniquement, qui est sorti de nulle part deux ans passés, puis à chaque année, il gagnait il gagnait beaucoup. Euh, il avançait, il avançait, puis là, Aston s'est rendu un, un cinquième choix overall. Donc, euh, son potentiel est extrêmement élevé.
2: Quelles sont ses qualités, Eric?
4: C'est un joueur complet, à mon avis. Une bonne première passe. Euh, il... Des bonnes mises en échec. Il a un flair offensif. Il a un bon coup de patin. Donc, euh, en général, je pense que c'est un joueur très complet. Il a fait plus de points que Roman Yossi à son année recrue dans la même ligue. Donc, euh, c'est quand même quelque chose.
1: Tu sais, tu sais, Eric, que les gens aiment bien quand on compare, quand on parle d'un joueur, parce que nous, on ne le connaît pas, euh, mais toi, tu le connais bien. À qui tu pourrais le comparer? Je sais que vous n'aimez pas ça faire ça, mais quand même, juste pour vous donner une idée, à quel défenseur actuellement dans ouais, la Ligue nationale. Je veux mettre de pression. Non, je veux pas y mettre de pression. Mais à qui tu pourrais nous le comparer, euh, Ryan Bakker?
4: Ben regarde, j'ai dit Romagnosi, c'est un, un Suisse, je vais continuer à dire Romagnosi aussi. Il y a du potentiel à devenir ce, ce défenseur-là. Il mangeait des grosses minutes dans notre ligue à, à 18 ans seulement, donc euh, son potentiel est là.
2: Si jamais il devient Romagnosi, je reprends mes paroles, je ouais, les <rire> sur une feuille de papier, je plie <rire> le papier et je le mange. Parce que... Non, mais tu comp vous comprenez, gars. Crois-moi que je vais te le faire manger. Mais non, je... je...
4: Je comprends aussi, puis c'est pour ça qu'il faut que je dise ça, parce que j'espère que tout le monde qui marque des mauvais commentaires sur lui présentement vont mancher leurs mots, puis j'espère pour lui qu'ils vont prouver à tout le monde le contraire, que qu'est-ce que le monde dit présentement aussi. Donc. Euh...
2: Mais Eric, je pense que les gens, puis il faut faire attention, je pense que les gens qui sont déçus, c'est parce que, comme je te l'ai dit en prémisse, il y avait beaucoup de talent offensif. Ben, c'est parce qu'on le connaît pas aussi. Mais oui. ben, On n'en connaît pas un. Non, non, mais les, dans les
1: 5-6 premiers, à on cause de Mishkov, les là, là, gens avaient des attentes.
2: On s'attend à des grands talents, des gars de 80-90 points à l'attaque ouais, et on s'en va chercher un défenseur. Si c'est Alec Martinez, qui est un défenseur de la Ligue nationale de hockey, qui va avoir fait X nombre de points, qui a gagné plus d'une Coupe cette année, je pense qu'il est rendu à 3 ou 4 coups cette année, c'est un excellent défenseur, mais ce n'est pas le coup de circuit que tu t'attends au cinquième. Si c'est Romagne aussi, là, on parle d'autre chose. Mais là, oui. Là, on parle d'autre chose. J'ai lu les commentaires de plusieurs recruteurs, Eric. Et c'est sûr que la comparaison veut se faire toujours avec Moritz Seider. il y en a plusieurs qui disaient qu'il n'a pas l'instinct offensif, il n'a pas l'intelligence offensive de Seider. Je ne sais pas si tu as vu Seider, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce commentaire-là, puis qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ben,
4: moi, je vais dire encore le contraire. C'est lui qui renaît notre power play. Puis il avait 18 ben, ans, il jouait, de des ad, il jouait contre des, euh, des adultes de 25-30 ans, puis... C'est lui qui ouais. Ronald le power play à 18 ans. Il est parti nulle part, puis c'était rendu notre maire défenseur. Puis personne n'a ouais. parlé de lui au début de l'année. Personne ne connaissait ouais. David Reinbecker au début de l'année. Tout le monde connaissait Mishka, puis les Fantilly, puis les Connor Bedard. Ouais,
1: ouais, ouais.
4: Personne ne connaissait Reinbecker. À ça, tout le monde connaissait qui?
0: Eric, est-ce que tu penses que... Gros... Est-ce que tu penses que David va devenir un corps arrière pour le Canadien? ou un défenseur qui est plutôt à caractère, là, un two-way, un, un défenseur qui fait des bonnes sorties de zone. Parce qu'il y a des défenseurs dans le junior ou, ou avant d'arriver dans la Ligue nationale qui sont très, très bons offensivement, mais rendus dans la Ligue nationale, ne sont pas capables de vraiment diriger euh, un, un avantage numérique avec un énorme succès. C'est des défenseurs qui font des super belles sorties de zone, qui bougent bien la rondelle, que les attaquants aiment parce qu'ils reçoivent la rondelle ça palette tout le temps, mais qui n'ont pas ce edge-là de d'être celui qui, qui gère, qui est le, le corps arrière de l'avantage numérique?
4: Bien moi, je peux le voir, j'ai vu un peu des deux côtés. J'ai vu quand il est arrivé, il était un peu gêné, puis là, tranquillement, pas vite, il prenait sa place, puis rendu à la fin de l'année, c'est lui qui, qui était confiant avec la rondelle, puis il savait quoi faire. Puis, disons qu'encore une fois, ah, je le vois comme un, un top pair de la Ligue nationale, puis il peut runner le power play, il peut être le quarterback en arrière je vois le potentiel avec lui. Ça va
2: C'est incroyable parce que tu as joué avec lui. Fait que tu vraiment, les bars CT puis les points CI, là. il n'y a personne ici qui peut essayer de contredire quoi que ce soit que tu dis. On parle d'un excellent coup de patin pour un garçon de 6'2. Moi, j'ai trouvé qu'en entrevue, il avait l'air très éloquent, très brillant dans, dans ses réponses. Autant sur le patin que sur euh, le genre de personne qu'il est, un bonhomme brillant, est-ce que je fais fausse route? Puis, qu'est-ce que tu vois? Toi, tu l'as fait, le trajet junior, pour te rendre dans les professionnels ou ce que tu es aujourd'hui. Tout le monde a quelque chose à améliorer dans la vie. Même quand tu es cinquième au total, Bédard a des choses à améliorer dans la vie. Qu'est-ce que tu penses qu'il doit améliorer? Puis, parle-moi de son coup de patin, à quel point c'est efficace Puis, impressionnant pour un gars de pieds deux qui patine comme ça.
4: Ouais, avec euh, Montréal, disons, l'affaire qu'il pourrait améliorer, c'est euh, d'être meilleur avec. Euh, les entrevues, puis ça, c'est moral, bon, c'est ouais. gros. OK, mais moi, j'ai vu, vu des entrevues que le monde n'était pas vraiment satisfait. Il pensait vraiment que ça il tentait pas vraiment, mais c'est le genre de gars qui est, il est vraiment humble, il est terre à terre. Ça, il fait ce qu'il a à faire sur la glace, puis après ça, ben il ne voit
1: pas trop. Chantal Macabé va le coacher, je ne suis pas inquiète. <rire> non, je ne
4: suis pas mature que oui. <rire> non, mais c'est un joueur. Euh, moi, j ai, j ai, je l'ai côtoyé, puis j'étais un des plus vieux de l'équipe, puis c'était un des plus jeunes, puis je pense qu'on l'a bien englobé, disons, à deux dernières années, puis c'est un jeune, jeune homme très mature pour son âge, puis euh, beaucoup plus mature que moi, je l'étais à son âge. Donc, euh, je, suis, euh, je suis vraiment
0: content pour lui. Eric, tu Éric, carrière, Éric, as eu une belle carrière, Eric. T'as été un très bon joueur. Je, 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 on on s'est affronté souvent dans le Midget Espoir, dans le Midget 3. tu étais au Lyon, <rire> j'étais au Patriot de château -Gay, puis ensuite dans le Junior. Euh, mais donc, euh, euh, je te connaissais pas personnellement à l'âge de, de, de 17-18 ans, mais je te voyais puis je t'ai toujours apprécié comme joueur. Ah oui, Selon toi... C'était Dan, Dan, ben, Dan Dupont? C'est Dan Dupont. Ouais. Dan Dupont. Dan ouais. Dupont. Ouais. Ouais. Alors, euh, puis dans le Midget Espoir, c'était Gordy et Kilgallen, c'est ça?
4: Gord, c'est ça, c'était ton assistant Gord. dans le temps, non?
0: Oui, bien quand, quand je suis arrivé à Châteauguay, je l'ai amené avec moi. On se connaissait depuis longtemps, okay. puis on m'a toujours dit. S'il y en a un des deux qui devient en chef dans, dans le Midget 3, il, il amène l'autre comme adjoint. Alors, c'est moi qui l'ai eu en, en premier. Mais, Eric, dis-moi, David Renbarker, est-ce que tu penses qu'il est prêt pour la Ligue nationale tout de suite? Ou est-ce qu'il est prêt pour le Rocket de Laval, la Ligue américaine, tout de suite? Ou ni un ni l'autre? Honnêtement, moi, je toi?
4: pense qu'il est prêt pour la Ligue. Pardon? Ou tu veux le garder avec toi ensuite? <rire> <rire> ben, moi, je ne retourne pas dans cette équipe-là l'année prochaine. Fait. OK, d'abord, tu ah, si peux
2: partir. Laisse-nous de...
4: Ouais. Non, mais euh, honnêtement, je pense qu'il est prêt pour la Ligue nationale. Euh, juste parce qu'il a joué dans une Ligue, déjà une Ligue d'adultes, à un jeune âge, il est prêt, puis il a pris sa place. Il n'a pas, euh, pas peur que son âge soit fait une différence. Je sais que la Ligue nationale, c'est un gros step, mais comme vous avez pu voir, dans les dernières années, il a pris des gros steps, année après année, semaine après semaine. Donc, euh, je suis pas mal sûr qu'il va faire la même chose, le même trajet puis... au courant des prochaines semaines, mois.
2: Puis, Eric, toi qui connais le hockey ici, là, puis pour les gens qui te connaissent pas, c'est euh, capitaine à sa dernière année, 77 points en 68 matchs pour Eric Fay, qui est un excellent joueur. Puis, euh, même en Suisse, là, une saison de 73 points en 48 matchs. Disons qu'il sait quoi faire avec une rondelle, Eric Fay. Eric, tu sais comment ça marche ici? Même si, euh, à, Laval, à Montréal, là, si on le rend tout de suite, là, on va avoir des grandes attentes. Fait que même si on commençait dans le pro, dans la Ligue américaine, puis qu'il dominait, puis qu'il forçait la main à l'équipe de le monter, on serait content à dit là.
4: Ben, je pense euh, peu importe où il va se ramasser, je suis sûr qu'il va bien faire. Puis il va, il va prendre, euh, Le monde qui n'était pas content de son pic vont changer d'avis assez rapidement.
1: As-tu as l'occasion, eric en terminant, d'échanger avec lui, de lui parler, de le texter? Euh, Ou tu vas faire ça plus tard?
4: Ben, je l'ai texté, là, mais il y a sûrement beaucoup de, beaucoup <rire> de messages textus, ça fait que Je ne le dérange pas trop.
1: Ben, il y a que, quelques médias qui veulent y parler ce soir. Non, c'est sûr. Je pense que oui. À hey, Eric, sincèrement, un gros, gros merci. C'est tellement apprécié que tu as accepté de, de nous parler. Puis j'aime ça parce que tu étais très transparente. C'est pour ça que j'ai accepté de faire les entrevues pour, pour euh, rétablir les choses concernant euh, David Reinbacker. Puis je pense que tu viens de, nous de donner à tout le monde au Québec là, une petite dose,
2: euh, petite dose de bonne humeur. Là. Ouais, là on est plus J'espère, j'espère. Eric, d'après moi, il a fait... Hey, je vois il ferme la trappe à Martin.
5: <rire> C'est ça. <rire>
4: Bon, je voulais, je voulais mettre l'autre côté de la médaille. Ah c'est parfait,
2: c'est parfait. Hey, Puis tu on peut faire dessus. Puis je vais féliciter. Je te remercie d'avoir été là, mais je vais féliciter notre équipe de production ouais, C'est euh, le groupe danseau qui l'a, contacté. Il t'a contacté pour, euh, parce qu'on ne peut pas Et... être mieux renseigné qu'avec le gars qui a joué avec. Et Éric Eric Leblanc, Eric Leblanc qui, qui a
1: fait le contact. Hey, Éric, Eric, un gros, gros merci. On te souhaite un bel été. Mais ben non, mais attends là, Eric,
2: tu joueras plus en Suisse. Tu t'en vas jouer où?
4: Je retourne en Suisse, mais c'est une autre équipe, un autre équipe qui veut monter dans le A. Là. Fait que j'ai fait avec une équipe, je vais le faire avec un autre.
2: Ah, parle-moi de ça. Un autre beau défi, ça. Félicitations, mon ami. Euh, te dérange pas qu'on garde ton numéro.
4: Non, non, tu peux le garder, puis on s'en reparlera, ah. mais il monte tout le monde le contraire.
1: Éric! Hey, mais, 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 mais qui gagne le Norris, on va repasser l'entrevue que tu nous as donnée. <rire> j'ai bien hâte de voir ça.
0: <rire> c'est sûr qu'on va le faire. Merci beaucoup, Eric.
4: Salut, hey, Eric. Merci,
2: messieurs. Merci. 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 Bonne soirée. Bon, ça, c'était en direct hier. On laisse les gens de la télé aller à la pause. On poursuit sur le web. On est-tu de retour? Effectivement. OK. Canadien
1: repère, je repêche prochain. Oui, là, on est de retour au bon moment. Le Canadien, on est déjà rendu en troisième ronde. Le Canadien avec le choix 69. Euh, on va voir, euh, je ne sais pas, euh, vite, vite comme ça, je regarde. Est-ce que Mathieu Catafort a été repêché? Non. Je pense pas à c ce moment-ci encore. Il, pas Donc lui, il pourrait devenir un repêché.
0: De, de la LGMQ, c'est le meilleur joueur disponible en, en ce moment-là, selon... Ils ont pris un gardien, euh, de, but. Jacob Jacob gardien Fowler, de but.
2: Jacob Fowler. Jacob Fowler, il c'est Jacob Fowler.
0: Il joue à Saint-Jean? Bon, gardien de but, c'est ça. Yeah. Youngstown. Ah, OK. Dans Charles. 6 pieds 1, 222. Une bonne charpente quand même. C'est un Américain. Exact. Oui, c'est un Américain.
2: C'est Oui, 228 de moyenne, 921 pourcentage d'arrêt. Euh... Bon, on aime son positionnement, là, son style papillon, etc. Donc, ce euh, serait intéressant de voir. Je vais faire des recherches euh, sur lui. Vous me connaissez, je vais faire des petites recherches. Peut-être euh, juste avant de t'écouter euh, sur la suite des choses, euh, Marc-André, juste rappeler qu'il y a eu euh, trois transactions ce matin. Euh, on continue à domper du salaire, à larguer du salaire. Euh, Josh Bailey part des Islanders pour les Blackhawks et pour se débarrasser du contrat de Josh Bailey. Les Highlanders ont donné un choix de deuxième tour en 2026, donc c'était quand même un haut choix pour se débarrasser du contrat, mais c'est en 2026. Par la suite, les Red Wings de Détroit, qui avaient trois choix consécutifs de deuxième rond, 41, 42, 43, ont changé le 43e pour le 47 et ils sont allés chercher un autre choix repêchage. Et par la suite, ils sont allés chercher encore une fois, on a largué du salaire du côté des Orlers de Minton, un gars qu'on pensait... Bourré de talent qui allait faire euh, 60-75 points dans l'Internationale d'Hockey. Yamamoto a été largué littéralement aux Red Wings de Détroit en compagnie de Clem Costin. Kostin. Euh, Kostin? Bien, Kostlin, moi je l'ai aimé avec les Oilers en série Natoire. Fait que c'est vraiment une question de budget du côté des orders Et euh, en retour de rien par tout. Euh, future considération. Donc, ça, euh, c'est. Prends ces deux gars-là. <rire> et euh, débarrassement de Yamamoto. Je vais te donner Kostin. Puis, euh, non, mais c'est littéralement ça. Donc, euh, on a vu des salaires qui ont été, euh, qui ont été largués. C'est ça, les premières transactions. Et on vous rappelle, Éton Gauthier, Tampa Bay et Jacob Fowler est le choix de troisième ronde du Canadien de Montréal, un gardien de but. Oui,
0: Étienne Morin, lui, Fowler, qui se
1: retrouve
2: à Calgary.
1: Oui, Vas-y, marc
0: Fowler, donc, le choix du Canadien, gardien de but, euh, c'est un gars originaire de la Floride. Il a joué à South Kent School, qui est un prep school dans la, en Nouvelle-Angleterre. Donc, euh, tu sais, il est vert Dans le sens qu'il n'a pas évolué là Dans des grands, grands programmes à euh, Donc, euh, il y a évidemment un potentiel Un bon potentiel Normalement, en 23-24, Il s'alignerait dans la NCAA Avec Boston College On dit que son mouvement Son explosion lat latérale Est vraiment extraordinaire Donc, il doit avoir une belle puissance euh, et, euh, et donc, il est rapide et Il semble agile euh, alors, ça sera un gardien de but à surveiller. Il faut, faut rappeler, puis Martin, je suis certain que tu vas être d'accord avec ça, Yannick aussi, c'est que les gardiens de but, c'est probablement la position où le joueur atteint sa maturité, euh, ça prend le plus de temps. Euh, on va donner deux exemples. Samuel Montembeau, qui, a, qui est devenu numéro un à 26 ans, euh, ça a pris du temps. Il a, il, a, il a passé par le balotage, en fait. Le, la Floride l'avait mis au balotage. Donc, ça prend du temps à développer un gardien de but. Ils atteignent, ils atteignent leur leur pic, leur, 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 apogée, là, vers 25, 26, 27 ans. Kevin Mandelaise est un autre exemple. Il est tout jeune encore. Il a 23 ans, si, si je me trompe pas. Il a joué ses premiers matchs avec les sénateurs d'Ottawa cette saison. Il a pas, il a pas terminé son développement. Son plafond est pas atteint encore. Puis il a 23 ans. Donc, euh, dans le cas de, de Fowler, c'est un 2004. Donc, il va avoir 19 ans à l'automne. Donc, c'est un, un joueur à date de naissance tardive. Et puis, euh, donc, euh, c'est euh, évidemment un projet de, à moyen terme, moyen à long terme pour le Canadien.
1: Oui, et ouais, puis je pense que c'est correct je... que le Canadien... Euh que le Canadien a décidé d'aller chercher un gardien de but. Martin, je te laisse enchaîner. Je veux juste mentionner aux gens que dans quelques minutes, on va vous présenter le point de presse d'Eton Gauthier, un peu passé midi, euh, qui a été sélectionné par le Lightning euh, au 37e rang. Et euh, également, dans les prochaines minutes, on va vous présenter le point de presse d'Étienne Morin, repêché par les Flames de Calgary au 48e rang. Vas-y, Martin, tu voulais ajouter là, sur Fowler? Oh, je pense qu'on vient de bon, on vient de perdre le signal de Martin. On va le retrouver dans les prochaines minutes. Euh, donc, on pourra lui donner l'occasion de reparler ben de Fowler, Le Canadien, ben donc...
2: Je suis là. Ah, je suis là. Bon, là. bon est il qui... est revenu.
1: Euh,
2: il a connu une grosse saison euh, l'an passé, puis c'est pour ça qu'il a monté euh, aussi haut. Euh, on pense que... Tu sais, il y a un... Il y a un risque puis un reward. Le, le, le risque est, est, est grand parce que un peu comme Runbacker, ils viennent de faire des pas de géant et on pense que la récompense pourrait être un gardien de but numéro un dans la Ligue nationale de hockey. Euh, on parle d'un grand gardien de but qui est athlétique, euh, qui est, moi, ce que je pense qu'on sous-estime souvent chez un gardien de but, c'est le hockey IQ. Un gardien de but voit le jeu arriver vers lui. Ce n'est pas juste la vitesse, c'est de voir le jeu se développer vers toi, où ce qui s'en va le jeu? Et ça, il l'a. Et quelque chose qu'il a amélioré serait euh, son habileté avec le patin. Je dirais bien coup de patin, mais c'est parce que tu patines pas très loin quand tu es gardien but. Mais c'est ses habiletés sur patin. Puis ça, ça se travaille. C'est ça la beauté, euh, la beauté de la chose pour lui. Donc je pense que c'est un, un bon choix. J'ai hâte de voir la suite des choses, euh, la suite des choses pour lui. Euh, puis ça serait intéressant de voir. Là, je pense qu'on ramène les gens de la télé ce beau programme se poursuit. en autres, on aura Étienne Gauthier en entrevue.
0: On jase, vous est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Ils sont les spécialistes du hockey.
1: Nous sommes de retour à Ongeance, édition spéciale. Aujourd'hui, on a débuté l'émission à 11h30 euh, en marge de la deuxième journée de repêchage dans la Ligue nationale de hockey. On est actuellement en troisième ronde. Euh, Peut-être vous rappelez que le Canadien sélectionné, c'était le, le choix suivant de, depuis hier. Là. Il n'y en, en avait pas en deuxième ronde. En troisième ronde, le gardien de but, Jacob Fowler, au 69e rang. Il y a deux Québécois qui ont été repêchés jusqu'à présent. Étienne Le par les Flames de Calgary, 48 e et Ethan Gauthier par le Lightning de Tampa Bay le fils de notre collègue Denis Gauthier au 37e rang. Marc-André Dumont, Martin Lemay, ma compagne, on est avec vous jusqu'à 13h. On va avoir des, des points de presse à vous présenter. Plus tard également, euh, un résumé des commentaires hier de Kent Hughes, euh, également de, de David de Rainbaker. Donc on va vous présenter tout ça euh, tout au long de l'émission jusqu'à 13h. Mais à ce moment-ci, on vous présente le point de presse qui vient de se terminer au cours des dernières minutes. Détan Gauthier du côté de Nashville
3: incroyable pour vrai, c'est dur décrire le, le sentiment présentement, euh, c'est sûr que j'ai eu une petite déception hier, je pensais peut-être avoir des chances de sortir première ronde, mais euh, c'est vite oublié pour vrai, euh, Tampa Bay, je ne pourrais vraiment pas demander mieux. Euh, je regardais le, le tableau aujourd'hui des, des choix qu'il qu y avait en début de première ronde, puis j'espérais sortir à tempo. ils bossaient des skips gagnantes, qui ont une culture... Euh, leur identité, je pense, que ça fait exactement avec mon équipe. C'est une équipe qui joue avec, euh, tu sais, beaucoup de grit beaucoup de, tu sais, ils on, ont du skios, mais c'est une équipe qui a du grit, puis euh, tu sais, qui joue physique, qui on, qui, le, qui joue avec beaucoup d'énergie. Euh, écoute, je pense que c'est euh, le meilleur, euh, meilleur feeling à vivre.
2: les avais-tu rencontrés? Avais-tu eu des meetings avec eux? Avais-tu un petit feeling oh, tu que tu as fait que c'est une organisation qui fait confiance aux Québécois? Euh,
3: je ne pas rencontré au Combine. Euh, je connaissais Mathieu Darche. Euh, il m'avait parlé une couple de fois au Combine. Il m'avait dit, euh, écoute, euh, ce n'est pas parce qu'on ne on t'aime pas. C'est parce qu'on n'a on pas de choix de première ronde. Fait. Euh, je l'ai vu après le repêchage hier. Les en avaient bien. On s'était juste puis. Euh, écoute, aujourd'hui, quand j'ai entendu mon nom, j'étais tellement fier. puis... Mais euh, ben, c'est pas une équipe que j'ai beaucoup parlé, nécessairement, euh, parce que euh, je pense que Mathieu il me disait qu'il pensait que j'allais sortir le premier round ici, je pense que ça, ça a juste bien tombé de main. Est-ce que ça efface un peu la déception du ouais, soir? Absolument. Euh, c'est un peu... Euh, c'est sûr que c'était difficile. En tant que compétition, en tant que jeune, tu veux toujours sortir le premier round, avoir stage, tout ça mais euh, ben, tu comme j'ai dit, euh, sortir dans une organisation comme ça, honnêtement, c'est mieux qu'une première ronde pour moi, c'est incroyable, puis euh, je pense qu'il n'y a, a pas vraiment rien qui va ça. Tu de moment avec
6: euh, ta ouais, Marie, avec
3: ton frère? Euh, ben, la première personne que j'ai serrée, c'était définitivement mon frère. Euh, écoute, mon frère, euh, j'ai même pas eu le temps de le remercier puis de dire ce que je voulais dire, honnêtement, j'étais tellement euh, juste dans les émotions, mais euh, tu mon frère, il a été vraiment le, le plus gros euh, modèle pour moi, là, la personne que j'ai regardée tout au long de ma carrière, fait que... Juste de pouvoir serrer dans mes bras en premier. puis euh, Après tout ce qu'il a fait pour moi, c'est incroyable. Ça, même chose pour mon père. Je pense que je l'ai senti un petit peu émotif. Euh, ma mère, même chose. Fait que, juste, juste de pouvoir, avec ces, ces gens-là, c'est vraiment les supporters euh, les plus précieux depuis que je suis jeune. C'était un beau, un beau moment. Tu as été le premier Québécois dans l'année
0: 2018.
2: Euh,
3: tu as été le premier qui sort aussi aujourd'hui. C'est la seule chose. Oui, je pense qu'il y a d'autres excellents joueurs québécois qui, qui vont sortir euh, au tôt aujourd'hui. Je pense entre autres à Tim Morin, M. Cadafort. Euh, c'est des personnes que j'apprécie beaucoup, des, des excellents joueurs de hockey. Euh, je suis convaincu qu'ils vont connaître du succès aussi. Mais c'est sûr que quand tu es, es le premier parmi des, des joueurs de même, c'est sûr que c'est toujours le fun. Puis, euh, mais, pas, mon objectif, c'était pas d'être premier. C'était juste de, personnellement de sortir le plus haut possible ou dans une bonne organisation. Puis, euh, pour moi, je pense qu'il n'y a pas même une meilleure organisation que ça. Je suis très, très fier. Connais-tu hein. un euh, québécois dans l'organisation de la
4: Prennes Tu connais personnellement?
3: Euh... Pas vraiment, non, vraiment euh, non, mais euh, je suis très excité. Je sais c'est une, une organisation qui, euh, qui, euh, qui, qui donne des opportunités à des Québécois. Des fois, on entend qu'il y a des, des, des organisations, des fois que les Québécois sont peut-être négligés cas de même, mais je pense que c'est vraiment l'opposé. Tu regardes Julien Brisebois, Mathieu Darge dans l'organisation... Je pense que les Québécois là-bas, ils ont leurs opportunités. Je ne pense pas qu'ils n'ont pas de cadeaux, mais ils ont leurs opportunités. Puis à partir de là, ça va être à moi de faire ma place, mais bon, une opportunité se présente dans les prochaines années. Revenir sur
1: la gestion des émotions également. La première rencontre, la première
7: ronde, si son sort de l'aréna, les déçu évidemment.
3: Qu'est-ce qui s'est passé une forte quittée? Comment tu as géré ça avec Honnêtement, c'était difficile parce que j'avais quand même des bons feelings avec certaines équipes. J'avais des discussions qui qui me laissait croire que euh, j'allais sortir première premier round et tout ça. Donc, euh, c'est certain que c'était une petite déception, C'était un rêve d'enfance euh, juste d'être péché mais d'avoir stage première ronde et tout ça, je euh, suis euh, un, un joueur de caractère, ça fait partie de mon identité. Puis euh, à stade, je vais juste prouver à tout le monde que je méritais d'être sur le premier round, mais je euh, vais être content de le faire avec Tempo B parce qu'il n'y a pas de meilleure organisation que celle-là.
2: Donc, Ethan Gauthier, euh, bien elle s'exprime très bien. Euh, petit mot, tu en as parlé beaucoup à date. d'Étienne, vas-y Marc-André, je te laisse réagir.
0: T'es mieux des fois d'être repêché 37e par une organisation qui va assurément te donner ta chance parce que ça va être une organisation t'aimes pas qui, d'ici peu, va tomber dans un mode transition réinitialisé euh, et il va avoir des trous dans l'alignement, plutôt que d'être pêché en première ronde par une équipe qui n'aura pas de place dans, dans les deux, trois prochaines années et qui risque de t'utiliser comme valeur pour euh, t'échanger. Évidemment, Ethan Gauthier n'est pas à l'abri de ça. Là, si Lightning sent que l'an prochain, il peut faire un bout puis ça devient un morceau important pour une transaction, mais il reste que c'est le fun de voir un jeune comme Ethan euh, jaser comme il le fait, puis parler avec son cœur, puis visiblement, puis je, ça fait plusieurs fois que je le dis ça, mais le repêchage, que ce soit dans le junior ou dans la ligne nationale, c'est un moment, c'est pas un bilan, c'est pas un bulletin de fin de session qui dit voici comment tu es. Puis je dis toujours aux joueur, tu es ce que toi tu décides de devenir. Et donc si tu décides de devenir un joueur de la Ligue nationale et que tu prends les moyens pour, ben tu vas te rapprocher de ton but. Les mots clés, de son entrevue culture identité il a utilisé le mot grit <coughs> suivi de skills bien revenu tout de suite à grit énergie euh, puis son modèle c'est son frère c'est la première personne qui a pris dans ses bras hier euh, quand son nom est sorti tu sais c'est vraiment Ce une matin. belle histoire Etan Gauthier puis on, on sait tous Denis son père est, est un collègue à RDS mais au-delà du collègue Etan Gauthier c'est vraiment une belle histoire
1: et et ce qui est non négligeable dans son cas, dans, dans son cheminement, ce qui va être le fun pour lui, on n'en a pas parlé, mais euh, Ethan va jouer à Drummondville cette année euh, parce qu'il a été échangé à Drummond, il va jouer chez lui. Et après, si le processus normal s'enclenche, qu'il s'en va dans la Ligue américaine, il va jouer sous les ordres de Joël Bouchard avec le crunch de Syracuse. Donc, euh, ça va être pour lui aussi intéressant d'avoir un gars comme Joël, qui est un excellent entraîneur et un excellent euh, enseignant, on peut appeler ça comme ça. Puis je suis convaincu que, que Joël va en prendre soin. Là.
0: Joël, il, il a le don de soutirer le maximum de ses joueurs. Euh, et quand euh, tu es un joueur qui suit ses consignes, qui, euh, qui écoute Joël Bouchard que qui embarque dans... Euh, dans son enseignement, c'est sûr que tu vas en ressortir un bien meilleur joueur. Euh, Kotkaniemi avait passé du temps à Laval puis avait apprécié son temps avec Joël Bouchard. Il sourit quand on lui parle de Joël Bouchard. Donc, pour Ethan Gauthier, il n'y a pas de doute que c'est un, un bon fit. Des fois, on dit ça, c'est un bon fit. Mais ça, dans ce cas-ci, c'est peut-être pas juste un bon fit. C'est peut-être un, un super fit pour Ethan et pour sa carrière.
2: Ce serait intéressant de voir euh, la suite des choses pour lui. Puis je le redis, puis je vais le redire souvent. Euh, malheureusement, c'est la nature de la bête. Ethan Gauthier, 37e choix au total. Et le 31e choix au total, euh, celui de l'Avalanche Corrado, Mikhail Goulvaev. Goulvaev? Gulyayev, En tout cas, lui, défenseur euh, des, euh, que, que l'Avalanche a repêché, seront comparés à Alex New York dans transaction. Euh, donc, euh, c'est ça. Le Canadien qui aurait pu euh, garder ses choix au lieu d'avoir New Hook et repêcher... À... On jase. C'est ça, le show. Marc-André, quand tu regardes Alex New Hook... On connaît tous, on en a parlé hier dans l'émission. Puis on regarde qu'est-ce qui était disponible lorsque le choix 31 et 37 sont arrivés. Est-ce que tu te mords les lèvres présentement en disant « Au lieu de New Hook, j'aurais pris... » Et Gautier Gauthier et peu
0: importe qui. C'est tous des joueurs que j'aime. La différence, c'est que york qui rentre dans l'alignement en octobre. Donc, cette année, le 14 octobre, tu l'as dit hier, je pense, le 14 octobre, Canadien, match d'ouverture à domicile contre les Hawks de Chicago. mais ben, Alex C'est le, le deuxième. match, mais le match. Ah, c'est le deuxième match. Mais je pense que c'est le match d'ouverture. Le premier au match
2: Non. C'est le match d'ouverture, je sens bien, tu as raison, parce que le premier match du Canadien ça. est sur la route contre Toronto oui, dans la semaine, ça. mais tu as raison. Premier match d'ouverture à Montréal, c'est le 14 contre les Blancs.
0: Exact. Et, et, et Alex New York va être là, puis il va jouer, puis il va contribuer, puis il va être exact. choisi dans trois étoiles en octobre à un moment donné, puis en novembre à un moment donné, puis il, il va amener une contribution au Canadien. Le choix 31 et 37, Ethan Gauthier, ça va être une contribution dans la Ligue nationale, en théorie, dans trois à quatre ans. Puis dans, dans, peut-être qu'avant, peut-être qu'à 21 ans, en sa deuxième saison dans la Ligue américaine, euh, le joueur va, va jouer quelques matchs dans la Ligue nationale. Mais c'est ça, ça va être quelques matchs, ça va être une contribution, tu euh, euh, modeste. Puis il va s'établir dans trois, quatre ans euh, dans la ligne nationale, ça va faire 3-4 ans qu'Alex York donne des bons services aux Canadiens. Donc, ça dépend toujours où tu es dans ton cycle. Le Canadien en ce moment est pas dans un cycle d'aller chercher du volume de joueurs puis de renflouer euh, sa banque de jeunes prospects. C'est vraiment de faire un pas en avant avec les Suzuki, les Caulfield, les Goulet qui vont jouer à 21 ans cette année, etc. Donc, c'est de faire un pas en avant. Fait que Pour ça, moi, je pense pas le regretter. Mais évidemment, on n'est jamais à l'abri que le choix 31 ou 37 devienne une superstar. T'sais, ça peut arriver, là, mais il n'y a, a personne au début euh, du repêchage qui se dit c'est sûr qu'à 31-37, ça va être une superstar. Non, ça c'est sûr. Mathieu André, part,
1: euh... oui. oui, exact. C je veux t'amener exactement là-dessus. Un troisième <rire> Québécois vient d'être repêché. Euh, petit gars de Chateauguay, Mathieu Catafort, a été sélectionné au 77e rang par les Golden Knights de Vegas. Et tu le connais bien, Marc-André Catafort?
0: Mathieu Catafort, il a joué pour les Moussets d'Halifax. On l'a vu évoluer, évidemment, beaucoup cette année en séries innatoires parce que les Moussets étaient en finale face aux remparts de Québec. Mathieu Catafort avait 17 ans, c'était un rouage important. Euh, Halifax était jeune, il y avait six joueurs de 19 ans seulement euh, contre 15. Alors pour catafort qui affrontait souvent des joueurs plus vieux que lui en séries éliminatoires, en demi-finale contre Sherbrooke, puis en finale contre les remparts. Mathieu Cataphore, là on, on va faire un lien avec Étan Gauthier. À l'âge de 16 ans, il a eu plus de points qu'Étan Gauthier. Donc c'était dans parmi tous les 16 ans de la LHGMQ, celui qui avait accumulé le plus de points. C'est vraiment un attaquant de puissance c'est un gars qui joue dans les deux sens de la patinoire, protège très bien la rondelle. Euh, il, a, il a quand même eu une belle expérience. C'est un joueur qu'on risque de voir éventuellement invité à l'équipe Canada Junior. Peut-être pas cette année à 18 ans, mais l'an prochain à 19. Donc c'est un, un très beau choix de la part euh, des Golden Knights. Euh, et c'est un produit des riverains du Collège Charlemoine. Il a ensuite été repêché à Halifax et puis... Euh, donc, c'est un, je pense, un autre bon joueur, un bon québécois qui, qui va être super intéressant à suivre dans les prochaines années.
2: Je te prie à écrire à Denis Gauthier. Euh, premièrement, félicitations à Aiton et félicitations, euh, papa, contient tes larmes, euh, Denis Gauthier. Donc, Catafox s'en va avec l'équipe gagnante de la Coupe Stanley. Euh, je veux qu'on fasse attention, par exemple. J'écoutais... puis, Hier, on se demandait pourquoi l'Arizona a sorti des géants. Euh, ils sont allés euh, un petit peu en dehors de la liste de tout le monde en allant chercher au sixième rang derrière le Canadien de Montréal hier un grand défenseur, euh, Simachev. Après ça, ils sont allés chercher au douzième rang Daniel Butt. Bu. Ça s'écrit Bu. Des gars qu'on voyait plus autour de 20. C'est des grands formats. Et là... Puis là, le gardien but, ben, c'est un gardien but, mais le gardien but également, c'est un géant également, 6 pieds 7, euh, Rebel. Et là, il y a des joueurs et des gens, des spécialistes à dire Vous avez vu comment le Vegas a gagné la Coupe Stanley avec des gros bonhommes, Stone, Icole, euh, on re-signe euh, Carrier, Nicolas Roy. Oui, oui, on, on vous entend, là. Mais Marchesso qui a gagné Gunn et il ne mesure pas 6 pieds 8. Fait des. des des joueurs de format moindre, mais avec un cœur gros comme l'amphithéâtre, ça va toujours être le bienvenu dans une équipe de hockey. Ils ne sont pas obligés de tous
0: être six pieds deux, Marc-André. Le compete level est beaucoup plus important que la charpente. Le compete level, c'est le niveau de compétition, le niveau de compétitivité. Donc, comment le joueur compétitionne pour une ronde libre? Comment il compétitionne? face à un adversaire qui a la rondelle, comment il compétitionne quand lui a la rondelle, pour on essaie de lui enlever, comment il compétitionne en fin de présence, comment il compétitionne quand c'est 4-0 pour l'autre équipe, puis qu'il reste 4 minutes 25 au tableau, puis qu'il n'y a plus d'espoir. De, Donc, c'est dans les moments difficiles que les recruteurs regardent les joueurs, puis le, le, le niveau de compétition passe par-dessus un paquet de facteurs parce que tu as plein de joueurs qui ont des aptitudes techniques incroyables et qui meurent dans la Ligue américaine parce que ils ont pas sont pas capables d'amener ce niveau de compétition-là au prochain niveau. fait que Martin, tu as raison. Puis, tu sais, Vegas gagne avec des, 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 des joueurs gros format. Tu as, as mentionné quand même marchait ça, effectivement. Il faut, faut que tes petits joueurs soient entourés parce que gagner la Coupe cette année aller loin en série, c'est une guerre. Puis, ça, physiquement, c'est très demandant. Fait que tu ne peux pas aller là juste avec des petits joueurs. Mais, tu sais, c'est comme euh, aller à, à la guerre juste avec des du gros. Ouais, Ça ne ça, 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 ça marche pas. T'sais. ça te prend vraiment beaucoup d'ingrédients pour que ta recette elle lève euh, mais il reste que le niveau de compétition euh, il n'y en a plus d'équipes qui rendues au repêchage là, au, au choix numéro 50 mettons, ils ont le choix entre un gros bonhomme qui ne compétitionne pas puis un plus petit bonhomme mais qui compétitionne tout le temps va... c'est le plus petit qui va, qui va être choisi il n'y a personne à une table qui dit ben, on va prendre le gros bonhomme parce qu'il y rend ouais, mais il ne compétitionne pas donc ça c'est vraiment un élément ouais, est euh, qui est important <coughs>
1: OK. Euh, on a parlé beaucoup d'Étienne Gauthier. Euh, Mathieu Catafort, on vient d'en parler. On va vous présenter son point de presse plus tard. Mais là, on n'a pas parlé beaucoup d'Étienne Morin. Et on a euh, son point de presse qui euh, s'est terminé au cours des dernières minutes. Les gars, je vous propose d'aller écouter les commentaires d'Étienne Morin, sélectionné par les Flames de Calgary au 48e rang. C'est le deuxième joueur québécois sélectionné dans ce repêchage. Donc, on s'en va à Nashville. Écouter les commentaires d'Étienne Morin.
2: Comment
6: t'as vécu la soirée hier et le moment ce matin? Ben c'est sûr que je, je peux pas dire déçu, là, je m'en attendais un peu, c'est sûr. Euh, j'avais quand même espoir de pouvoir sortir en première ronde, mais je peux pas mieux demander que sur ces premiers défenseurs dans une équipe, fait que je suis vraiment content. Est-ce que les Flames
2: t'avaient
1: dit? Est-ce que avais
6: eu une bonne rencontre? Oui, j'avais une très bonne rencontre avec eux aussi. Je me rappelle qu'ils m'avaient mentionné que j'étais quelqu'un qui était vraiment intelligent, puis j'étais vraiment cérébral, puis que j'avais une très très bonne entrevue. Là. Qu'est-ce qui que fait de la différence? Pourquoi tu penses qu'on s'est C'est une excellente question. Euh, je dirais probablement encore une fois, comme je viens de le mentionner, le fait que je suis vraiment cérébral. Euh, mentalement, je pense différemment, puis euh, je suis vraiment pas inquiet que ça va fonctionner.
7: Sur la glace, qu'est-ce que pour toi que je joue? Euh, le fait que tu jouais mm -hmm. des minutes beaucoup à l'âge que tu on
6: entendait ça beaucoup plus mm -hmm. Même chose, encore une fois, c'est vraiment le côté cérébral. Je pense, je pense vraiment différemment des autres. Puis, euh, je pense que c'est ça qui a réussi à me faire pousser. Puis justement, mon but, c'est tout le temps de travailler plus fort que les autres. Fait que, euh, je veux souvent être le premier à glace, le dernier sorti. Euh, je dirais que ça vraiment avec l'éthique de travail. Qu'est-ce que tu
4: connais de de la C'est difficile en ce moment. Ouais.
6: On vient de me le demander. Ben, moi, j'ai quelqu'un qui est natif de Valleyfield aussi, Jeremy Poirier, qui était drafté là il n'y a pas longtemps. Euh, je l'ai vu un peu cet été vu qu'il s'entraîne au en même gym que moi. Euh, C'est sûr que ça va vraiment être le fun d'aller le retrouver. Euh, j'ai déjà visité Calgary, une très, belle, une très belle ville, une très belle arena. Euh, je suis pas équipe j'ai vraiment hâte de commencer.
8: Oui. Quelle impression t'as eu de,
3: de l'organisation justement avec les rencontres de deux? Qu'est-ce qui t'ont laissé comme intéressant?
6: Euh, ils ont l'air très très sérieux. Fait que je sais que rendu là, chaque équipe de la Ligue nationale sont là pour, pour pas niaiser, mais euh, je sais qu'ils sont très très sérieux. Puis comme j'ai dit, je peux pas attendre j'ai envie de commencer. C'est euh... quand tu ton nom. Euh, c'est tout le temps une question qui est un peu bizarre à répondre parce que c'est comme si tu blackout un peu, tu comprends pas trop quest ce qui se passe, tu entends ton nom enfin. Fait que, euh, tu comprends pas vraiment, mais au final, c'est plus le fait que. C'est comme une récompense dans un sens. Ça fait toutes ces années que tu travailles pour puis euh, tu as enfin un sentiment de récompense toutes les fois que tu te lèves à 6h du matin ou euh, tu fais beaucoup de routes pour justement jouer au hockey, tu as finalement une récompense en, en avant de toi. Oui, c'est sûr, là, mais euh, comme je l'ai souvent mentionné, mes parents sont plus stressés pour moi que moi-même. Fait euh, C'est sûr que ça a été un peu, un peu drôle de, de les voir, mais... Euh, je suis sûr qu'ils sont vraiment contents en ce moment et que le stress n'est euh, plus là. Tu le connais pas personnellement non plus. Euh, je sais qu'il avait été drafté justement à Calgary. Fait il m'avait écrit pour me féliciter pour ma saison. Il m'avait écrit avant le draft de me dire « bonne chance ». Puis Je suis vraiment content d'aller le, le retrouver. Là.
2: Bon, je vous ai parlé un peu plus tôt d'une transaction. Les Orleans avaient envoyé euh, Keller Yamamoto du côté de Détroit. Et pour être certain qu'il absorbe le contrat de Yamamoto, on lui a donné Klim Kostin euh, dans l'échange. Il y avait également Bailey qui était passé à Chicago. Mais Chicago le met euh, au balotage dans le but de le racheter. Donc, pour racheter euh, Bailey, ça a coûté un deuxième choix aux Blackhawks de Chicago. Rumeur qui s'intensifie présentement du côté de Pittsburgh. Un, on cherche un endroit pour un certain Jeff Petrie. <rire> euh, et euh, on serait très euh, très 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 intéressé. Aurait, on serait prêt d'une entendre du côté des pingouins avec les Flames de Calgary pour le défenseur qui ne veut plus jouer du côté de Calgary Noah Anafin. Donc euh, des détails à suivre de ce côté-là. J'étais curieux de voir également. qu'ils veulent passer Petrie. Il faut qu'ils passent Petrie de l'argent les autres, ils en veulent pas là, ça. nécessairement. <coughs> Puis, il euh, ils a pas de gardien but. Euh, Tristan Jarry et euh, agent libre euh, sans compensation. Je ne pense pas qu'ils veulent y aller avec Casey de Smith pour faire euh, la prochaine saison. Puis, euh, également, il y a Eric Carlson, qu'il faut continuer de suivre le dossier. Mike Greer qui a dit qu'il ne recevra pas les 50 de, sa, de son salaire comme ça a été fait dans le cas euh, de Riley Smith, hein, ma Marc, On l'a trouvé, Riley Smith. Euh, donc, il dit qu'il ne prendrait pas le 50%, mais est-ce qu'il prendrait un 30% Est-ce qu'il prendrait un 25% On dit que les Leafs seraient intéressés, mais la dernière fois, j'ai regardé les Leaves pour eux autres qui pouvaient partir après un joueur de 11 millions de dollars. Donc, dossier à suivre dans ce dossier. Euh, Puis, du côté du Canadien, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on vous rappelle, bon, hier, c'était Ryan Backer, et aujourd'hui, un gardien de but en troisième ronde du nom de Jacob Fowler. Honnêtement, oui. plus joli sur Fowler. C'est euh, très, très, très intéressant. Vas-y, Yann.
1: Ben, j'allais juste dire qu'on va euh, à midi 30, là, au retour de la pause télé. On aura euh, les commentaires, le point de presse de Jacob Fowler. Euh, Mathieu catafort va suivre également. Euh, J'ai hâte de l'entendre, le Fowler. Quand même, il s'en vient s'en vient dans un marché où euh, il va être sous la loupe, ça, c'est certain.
0: Moi, j'aimerais ça ah, mentionner, Dylan euh, McKinnon, qui a été euh, choisi par euh, les Prédateurs de Nashville, défenseur des Moussets d'Halifax. C'est un jeune originaire d'Halifax, euh, donc il joue pour son équipe, euh, l'équipe de son enfance, l'équipe junior. C'est un défenseur robuste, euh, un peu euh, à la style Craig Ludwig, euh, 6 pieds 2, 190 livres. Et est ce que Je certains... Craig Ludwig? Oui.
2: Peux-tu avoir une référence <rire> un peu jeune. plus récente pour les gens qui ont 35 ans et moins? <rire> 40 ans et moins. 40 ans et moins, tu sais pas, c'est qui règle le Dwig.
0: Oui, je sais. Mais bon. Carré numéro euh, 17 avec le Canadien. C'était dans le haut de ma liste en termes de, de comparables. C'est un défenseur robuste comme il ne s'en fait plus ou il s'en fait peu. C'est une dare et rare. Puis il y a plusieurs recruteurs qui, qui disaient, tu une équipe qui veut ça, qui a besoin de ça, qui, 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 qui valorise ça va probablement le devancer parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a plus de défenseurs comme ça. Lui, à 16 ans, laisser oui. tomber les mitaines, là des joueurs de 19 ans, il l'a fait quatre fois durant la saison. Et là, je ne fais pas la, le jugement ou le non-jugement des batailles, pas de bataille, tout ça. Ce pas ça que je dis. Je dis juste que ça démontre son caractère. Ça démontre qu'il n'y a pas froid aux yeux. Puis en séries éliminatoires contre Québec, là, même du haut de ses 17 ans, en fait, c'est un, un late. Il faudrait que je vérifie si c'est un late, là, mais euh, je pense que ce n'est pas un late. Mais il n'y avait pas peur de brasser les trios adverses des remparts de Québec. C'est un, un autre beau produit de la LHGMQ. Et c'est un défenseur qui a joué pour les moins de 18 ans au défi Linka-Gretzky en août dernier.
2: D'ailleurs, anecdote inutile, Yannick, dans le cas de Craig Ludwig, quand j'étais jeune, mon père m'avait amené à la brasserie Le 12, la brasserie de Yves Cournoyer, rencontrer les joueurs. Et encore à ce jour, je ne me souviens pas d'avoir mis la main dans une main aussi épaisse que celle de Ludwig. Lui, il avait des paluches. Euh, dans le domaine de la paluche, c'est en avant de Marc Denis qui a une paire de paluches et en avant de Vincent le Cavalier qui a une bonne paire de paluches également. Euh, il y avait des pads aussi Pierre pour Bouchard. ses
0: jambes. C'était large comme des voiles.
2: Oui. <rire> ça bloquait mieux de lancer. Euh, c'est ça. Hey, je veux juste saluer des gens. Là. Il y en a plusieurs sur la messagerie, puis on vous voit. Puis là, je vais les lire à partir des dernières qui viennent de rentrer. Donc, tu sais, ne euh, fiez pas sur l'ordre. Salutations à Robert Bébrière. Euh, N'empêche, défenseur numéro 1 à 18 ans dans une ligue d'hommes, c'est impressionnant. Bien sûr, il parle de Rainbaker. Ouch! C'est Max Lapointe qui dit ça. Pincement au cœur alors que Gauthier a été pris par Tempo Bay avec le choix du Canadien. Je ne croyais même pas. Qui serait encore là à 31. C'est une minute que ça s'est arrivé. Bon, il y a ceux qui ont tous euh, été blessés par le commentaire de Marc-André Dumont euh, en mentionnant Craig Ludwig. Il y a beaucoup de monde qui ont levé la main en disant « Je suis vieux euh, ». Salutations à Léona, à Jean-Luc Pigeon qui est toujours euh, présent ah, également. Salutations à Éric Lévesque. Euh, salutations à Didier Joffrion. Bref, plusieurs personnes sur euh, la messagerie de « On Jase.
1: Oui, il y a beaucoup de personnes sur Facebook, sur YouTube également. Je veux juste vous mentionner que dans 5 six minutes, là, au retour de la pause télé, à 12h30, on aura le bonheur de s'entretenir avec Jean-François D'Anfous euh, qui est lui-même un ancien joueur, un ancien gardien de but, qui est de la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey. On va euh, parler avec lui un peu là, de, de, de tout ça, du repêchage, euh, ce qui avait été présenté comme liste. Il y a eu des surprises hier. Comment ça fonctionne également euh, au niveau de la centrale de recrutement, c'est toujours très intéressant. Donc, Jean-François sera avec nous dans uh, quelques instants. Salutations sur Facebook. J'en ai quelques-unes également. Sylvain Robert, un habitué. Alain Poisson, qui est toujours fidèle au rendez-vous. Simon Lévesque, euh, qui parle également du peu d'échanges qu'il y a eu au cours de ce repêchage jusqu'à présent. Hier, il n'y a pas eu de transactions au cours de la première ronde. Là, il y en a quelques-unes aujourd'hui, euh, mais sont quand même euh, mineurs. Patrick Marcano, que l'on salue également. Pierre-Olivier Laflamme, qui, est, qui dit, lui, qu'il est déçu euh, du Canadien et des sélections du Canadien. Patrick Guillet, Michel Vaudry, Stéphane Dufresne et Vincent Descandido également. Sur YouTube, je salue Charles Leduc Marc-André Chenny et Samuel, Samuel Savoie également. Euh, je vous rappelle ben, qu'on est avec vous jusqu'à 4
0: J'ai fait, une petite, fait oui. une petite erreur. Dylan Mechanin, il est originaire du Nouveau-Brunswick. Il joue pour euh, les moussettes Halifax, mais il n'est pas originaire de la Nouvelle-Écosse. Je voulais juste préciser ça là, pour ne pas, pour pas euh, induire les gens en erreur.
1: Euh, bien, excellent. Okay. La, précision, euh, la précision est faite. Euh, c'est correct. Et hier, d'ailleurs, ça, ça vient de me faire penser. Dans l'émission hier, lorsque Bradley Nadeau a été sélectionné, on dirait que c'est un gars du Nouveau-Brunswick. Euh, en fait, là, il, est très, il, il vient du Nouveau-Brunswick, mais il est très près du Québec. Euh, parle très bien en français également. J'ai eu l'occasion de, de voir une petite entrevue qui a été faite euh, en sa compagnie hier. Donc, euh, ça, c'est le fun aussi. Un gars du Nouveau-Brunswick, un francophone, euh, qui a été euh, sélectionné hier également euh, simplement vous rappeler que euh, au cours des euh Minute. En fait, la prochaine demi-heure, on va aussi vous présenter des points de presse de Jacob Fowler. Ça, ça s'en vient après Jean-François D'Enfousse. Euh, également, dès que Mathieu catafort euh, aura rencontré euh, les médias, on sera en mesure de vous euh, présenter euh, cette sélection. Le Canadien a repêché Fowler, 69e, au, euh, en troisième ronde. Le Canadien va parler, euh, dans, en fait, dans les prochaines minutes. Euh, ils ont trois choix en quatrième ronde. Là, ça va être intéressant de voir si le Canadien peut aller chercher peut-être un Québécois. Est -ce que, quels sont, Marc-André, euh, je te lance là-dessus, là, je te prends un petit peu oui. euh, dépourvu peut-être, mais quels sont les Québécois qui pourraient intéresser le Canadien dans le quatrième monde? Parce qu'ils ont trois choix en
0: quatrième monde, le Canadien. Bien, il y en a deux là, qui sont à suivre. C'est deux défenseurs, Mathéo Mann. C'est pas un Québécois par contre, Mathéo Mann, c'est un gars de, de, des Maritimes. Alors, Mathéo, c'est le fils Bien, de un trois Oui, mais c'est un gars exactement. Il jouait pour les saguenay de donc un gars des Maritimes qui n'a pas eu peur d'aller jouer là dans une, une équipe ah oui. de la LSGMP au Québec Alors que souvent les, les gars des maritimes Préfèrent rester dans les maritimes Donc c'est un défenseur qui patine quand même bien Pas nécessairement une grosse agilité Mais qui a quand même une certaine vitesse Il s'entraîne fort C'est un gars qui, qui a bénéficié De jouer à Chicoutimi sur la grande glace Ça a amélioré son patin C'est un gars qui est défensif Parle très bien français C'est le fils de Troy Mann Qui est directeur général adjoint avec les sénateurs d'Ottawa et Jordan Tourigny, défenseur des cataracts de Shawinigan, qu'on a découvert l'an passé quand les cataracs ont remporté la Coupe du Président, maintenant le trophée Gilles Courteau. Alors Jordan Tourigny avait 16 ans, il jouait dans le top 4 des cataracs il avait été absolument phénoménal. C'est un jeune défenseur qui est hyper brillant en possession de rondelles, prend que des bonnes décisions. Défensivement, doit améliorer un petit peu, c'est un contre un, c est, c est, sa capacité à bien lire les attaques qui s'amènent vers lui. Jordan a eu une saison un petit peu en dentie cette année. Il faut pas oublier que la Coupe Memorial s'est jouée jusqu'au 30 juin 2022. Puis trois semaines après, le 20 juillet, il était parti au camp d'équipe Canada pour les moins de 18 ans pour le Lincoln-Gretzky, une équipe avec laquelle il s'est aligné. Puis il est allé gagner l'or. C'était Stéphane Julien, l'entraîneur-chef. Et ensuite, il est revenu au camp des cataractes mettons, le 10 ou 12 août, puis le camp des cataractes commençait le, le 15-16 environ. Donc, il n'y a pas eu d'été. Il n'y a pas eu de repos. Il n'y a pas eu d'entraînement. Euh, donc, ça a été relativement difficile. C'est la raison pour laquelle il a glissé un petit peu, parce que je pense qu'après sa saison de 16 ans, il y en a beaucoup qui le voyaient comme un potentiel choix de première ronde. Alors, en, en quatrième ronde, ça peut devenir un choix intéressant. À mon avis, c'est les deux prochains à surveiller euh, dans la LSGMQ. Mais plus on avance, plus, avoir, plus il peut y avoir des surprises.
2: Euh, oui, on, bon, on va laisser les gens de la télé aller à la pause. Nous, on va poursuivre sur le web. Plusieurs commentaires sur nos pages. On poursuit. On vous rappelle qu'un indien de repêché Fowler.
0: On jase, vous est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Ils sont les spécialistes du hockey.
2: Bon, on est de retour avec, avec tout le monde et on a la chance, ça c'est une vraie chance d'avoir quelqu'un qui euh, sait de quoi qui parle, pas mal plus que moi, Yannick. Il y a Marc-André Dumont qui sait de quoi qui parle, mais Jean-François D'Enfousse, <rire> lui, il est euh, les deux maintenant et, et ça à tous les jours. Jean-François, salut, comment ça va?
7: Hey, ça va bien,
2: vous autres? Oui, ça va euh, bien. Non, euh, merci de oui. prendre le temps en direct bien, de ça? Nashville. Okay. Euh, écoute, la première question, puis, les, les, puis on voit souvent dans les, la reproduction télévisuelle en anglais les commentaires de Jean-François Danfous comme scout pour parler de certains euh, espoirs qu'on connaît peu ou pas. Euh, C'est sûr que depuis hier à Montréal, sens, je suis certain que tu, tu es au courant, on se demande qui on a repêché <rire> en David Rambacher. Tu l'as vu ou pas, que tu as parlé avec tes collègues ou pas Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous réconforter dans une année qui était aussi forte avec des talents offensifs? Le Canadien y est allé avec un défenseur.
7: Bien, écoute, c'est premièrement, c'est un défenseur avec un bon gabarit qui patine extrêmement bien. Euh, je pense qu'il va, qu va être un bon professionnel, comme on dit des fois dans le monde du hockey, quelqu'un qui pourra jouer dans les deux sens de la glace. Un droitier qui est, qui est quand même assez rare, des fois, de, de trouver des bons droitiers pour remplir ton alignement. Donc euh, il y a quand même beaucoup de belles qualités. C'est un joueur que j'ai moins vu parce que je trouve plus l'Amérique du Nord, mais les vidéos que j'ai vues, les, les, les rapports que j'ai lus euh, font de lui un espoir de, de haut niveau.
1: Jean-François, j'ai envie d'y de, de aller un peu plus général. Hier, lorsque. Puis on était en émission spéciale pour cette première ronde, euh, il y a toujours des, des, des surprises, hein? Il y a toujours des équipes qui arrivent avec des joueurs qui sont euh, listés beaucoup plus euh, loin dans la liste et qui arrivent avec des choix euh, surprenants. L'Arizona le fait hier, entre autres. Euh, puis ça arrive à chaque année. As-tu été surpris hier de voir quelques joueurs que vous aviez peut-être placés plus loin, là, deuxième ronde, sortir en première ronde?
7: C'est certain qu'il y a des surprises à chaque année. Tu sais, chaque liste qui est, qui est basée, que ce soit nous, que ce soit d'autres euh, services qui ont des listes, c'est des projections. Donc, des fois, c'est comme je disais à un de mes chums le matin, il y a 32 équipes. Si on refait le repêchage d'hier, de de hier, en mélangeant l'ordre des 32, je suis pas mal sûr qu'il y a des joueurs qui n'ont pas sorti en première ronde qui auraient sorti. Donc, ça, ça dépend vraiment de qu ce que les équipes recherchent. Euh, puis comme j'ai dit, nous, c'est beaucoup des projections qu'on fait. Donc, il y a certains joueurs que peut-être qu'on a listés un petit peu haut. Euh, en projetant que d'ici 3, 4, 5 ans, deviendront des excellents joueurs professionnels. Un peu comme qu'on avait fait avec euh, Tristan Luno avec Gatineau l'année passée. On l'avait quand même bien listé, avait glissé en fin de deuxième ronde. Euh, je pense que c'était peut-être une déception pour lui, mais quand tu regardes la saison qu'il y a eu la, la saison dernière, puis qu'on refait le repêchage aujourd'hui avec les joueurs de 18 ans, je suis pas sûr que Tristan sortirait beaucoup plus tôt euh, que quest que, que ce qui est sorti. Donc, on peut, on peut dire un peu la même chose avec euh, le jeune Morin qui a glissé en deuxième ronde. Euh, on l'avait, je pense, 19e euh, en Amérique du Nord. Donc, il a glissé un petit peu, comme qu'on dit, mais euh, si on regarde une projection dans trois ou quatre ans, ce serait peut-être un des bons défenseurs de ce repêchage-ci.
2: Marc-André? Euh, Jean-François, j'ai... Ben, vas-y, Marc-André. Ben oui, on est trois, excuse-moi. Euh, j'ai levé la tête. Vas-y, Marc-André.
0: Non, ben écoute, j'ai pas grand-chose à rajouter ce que Jean-François dit, euh, il a tout à fait raison. Puis, euh, tu sais, c'est une bonne, une bonne, une bonne euh, analogie que Jean-François fait, que si on, on, on refaisait le, le, le repêchage de la première ronde, mais qu'on mélangeait tous les, toutes les équipes qui repêchaient pas au même rang, on, on pourrait avoir des surprises. Donc, il euh, y a des équipes qui, plus tard, vont repêcher un petit peu plus selon leurs besoins, puis il y a des équipes qui vont repêcher vraiment selon leur liste. Il y a des équipes qui ne repêchent pas de gardiens de but en première ronde, qui se disent on ne fera jamais ça parce que c'est quatre à 5 ans de développement. Donc, c'est super intéressant. Et c'est là que tu vois que c'est une science inexacte. c'est Chaque équipe a sa grille d'analyse, euh, puis euh, porte une attention plus grande ou plus petite aux entrevues, une plus grande ou plus petite attention... Euh, aux, aux intangibles, euh, tu sais, dans les discussions avec l'équipe, avec l'entraîneur-chef, avec d'anciens coéquipiers, avec la famille de pension, des recruteurs des fois qui me demandaient le numéro de téléphone la, la famille de pension, ils veulent échanger avec eux. Donc vraiment, euh, c'est pas une science exacte. Non, c'est clair. J'ai plein de euh...
7: Vas-y. Non, j'allais juste dire, tu as aussi euh, le fait, je ne bon, veux pas utiliser d'excuses ou rien comme ça, mais souvent nos listes sont produites avant les séries. Euh, éliminatoire. on a le mandat des, des 32 équipes de sortir notre liste assez tôt. Euh, souvent, c'est avant le tournoi U18. C'est euh, aussi fait avant les séries éliminatoires. Euh, donc, t as, t as des jeunes comme le jeune euh, Cowan qui était repêché par les Leafs de Toronto euh, en fin de première ronde qu'on avait un petit peu plus loin sur notre liste. Euh, mais c'est un jeune qui a eu une, des séries exceptionnelles, plus qu'un point par match avec London, qui, qui s'est quand même rendu assez loin en série. Donc, probablement qu'il qu y a des choses qui auraient Possiblement, il change la si notre liste était sortie. Exactement. exactement.
0: Mais Jean-François, pourquoi, okay. pourquoi les équipes veulent que cette liste-là soit produite avant le, le, le bulletin de fin d'année des U18? C'est assez surprenant parce que les U18, c'est les meilleurs 17 ans des États-Unis, puis beaucoup, beaucoup de bons joueurs de 17 ans également euh, du Canada qui sont là, des autres pays. Donc pourquoi, pourquoi ils veulent ça avant?
7: J'ai souvent cette question-là, puis la réponse, je ne l'ai pas vraiment. Honnêtement, c'est euh, je trouve ça un petit peu un, peu un peu bizarre, moi aussi. Mais je pense que la raison principale est probablement que les équipes veulent voir où est-ce que euh, on a ces joueurs-là euh, juste avant le 18 pour qu'eux finalisent leur liste euh, avec okay. le tournoi. C'est probablement une référence qu'ils utilisent pour, euh, pour, pour faire leur liste finale. Euh, que les équipes l'avouent, que l'avouent pas, euh, je pense que la liste de la centrale est quand même assez respectée, puis ça ça, ça l'aide beaucoup à à balancer leur liste ou à, au moins avoir un point de référence pour le dernier tournoi de
2: l'année. Ça donne des arguments au directeur général qui n'a pas vu le joueur de challenger ses recruteurs. Euh, Jean-François, tu es de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey. J'ai un million de questions, je vais essayer de faire vite. Premièrement, quand tu dis que tu remets la liste tôt, euh, je sors des joueurs, tout ça, pour savoir ton métier. Comment ça marche? Est-ce que les équipes peuvent t'appeler par la suite? Est-ce qu'ils peuvent appeler certains de ton équipe pour dire « Hey, Jean-François, tu as dit telle affaire sur tes joueurs euh, penses-tu encore la même chose? » Ou une fois que vous avez remis la liste, c'est « on ne parle plus.
7: » Non, absolument. Le, 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 notre rôle est quand même unique dans le monde du hockey où ce qu'on est à livre ouvert. On est pratiquement à on est embauché par la Ligue, mais on est au service des 32 équipes. Donc, peu importe le, le temps de l'année, 12 mois par année, on est, on est au service des, des équipes. Donc, euh, c'est certain qu'à travers les années, on bâtit des relations, des, des, des rela de relations de confiance avec les équipes et des pistes. Puis, on a souvent des, des conversations sur certains joueurs. Euh, je pense que ça les aide aussi à, à balancer leur opinion. Ou, euh, Dans notre cas, à nous, c'est comme je dis, on peut parler à tout le monde, on parle parler aux 32 équipes, on a notre groupe, notre personnel de huit de dépisteurs en Amérique du Nord qu'on peut toujours jaser et se lancer des idées. Tandis que quand tu travailles pour une équipe, tu es, es souvent euh, euh, pas seul, mais ton, ton opinion peut pas être vraiment euh, justifiée par d'autres autour de toi. Donc euh, nous, on sert à ça un petit peu. On, on est là pour guider, aider, euh, qu'ils soient d'accord ou pas avec notre opinion. On est là pour la donner. Puis ça, on peut le faire 12 mois par année.
2: Le Canadien vient de repêcher au cent e rang, Florin Donc, il y aura deux Wi-Fi avec le Canadien moral. Le frère de Arbor, Jakai, vient d'être repêché. Un allié gauche, on va y revenir. On a la chance d'avoir Jean-François Danfousse, qui non seulement est, euh, parmi, fait partie de la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey, mais Yann, tu comprendras que je m'entendais avec. C'est un goaler. Puis les goalers, on le sait, c'est les plus brillants. Jean-François... <rires> euh, Jean-François, tout euh, à l'heure, tu parlé, nous, on fait des projections. OK? Puis là, j'ai pris la note tout de suite parce qu'on a changé de sujet sur le métier, etc. Ryan Bacon, on a parlé mm -hmm. avec Eric Faye qui a joué avec lui. Est-ce que ça fait partie du travail d'appeler des Québécois? Tu sais, toi, étais un gars de la région, euh, t as, t as, t as joué dans la GMQ. Est-ce que tu vas appeler des gars, tu vas juste te fier à ce que tu vois? Et mon autre question, vu que tu as parlé de projections, ce que Faye nous a dit, c'est que dans les derniers temps, il a fait des pas de géant. Puis ça, ça peut être bon, tu sais, parce que le gars commence à faire des pas de géant, puis tu dis, voici son potentiel, mais il y a des gars qui ont eu une petite explosion avant le repêchage, pas nommé puis que ça les a fait monter rapidement sur la liste, puis peut-être que y a-tu un danger, un gars comme ça, qui fait des pas de géant à la fin, puis de le placer sur la liste? Je sais pas si tu comprends ce que je veux
7: dire. Ouais, je comprends que pour la première partie de, de ta question, pour ce qui est des appels, des choses comme ça, les 32 équipes vont faire énormément de recherches, vont... Faire des entrevues après entrevues, va embaucher des, des psychologues pour vraiment analyser quelle sorte de personnes que, que ces jeunes-là sont. Euh, de notre côté, la centrale, c'est beaucoup basé sur qu'est-ce qu'on voit sur la glace. On ne va pas performer des entrevues. Euh, on le on laisse ça aux équipes. Donc, des fois, tu vas voir des, euh, un jeune soit être repêché un peu plus haut un peu plus bas. Ça peut être un des facteurs aussi qu'un euh, tel joueur a tellement bien performant entrevue qu'il va monter de 7, 8, 9, 10 rangs au repêchage que... T'sais, nous, on a, on a vraiment basé sur qu'est-ce qu'on a vu sur la glace en tant que tel. Donc, il y a une certaine différence là-dedans. Du côté de la projection, c on l'a dit en début, c'est pas une science exacte. Donc, c'est est-ce que est-ce que le jeune est au, au maximum de son potentiel? Euh, je, je vais prendre un exemple au Québec, le jeune Cam Squires du Cam Breton. Pour moi, c'est un jeune qui a un plafond très élevé dans le sens que marqué 30 rendu l'année passée avec une équipe en reconstruction, des belles habiletés, mais il y a un frame, tu sais, de, de probablement pieds, 155 livres, 160 livres. Donc, je pense que un coup qui remplit son corps, qui frappe une maturité physique, je pense que son plein potentiel va être maximisé. Donc, c'est probablement des choses comme ça que les équipes doivent vraiment analyser pour voir où est-ce que le développement de ce joueur-là est rendu. Est-ce qu'il y a plein de capacités? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'upside? Est-ce qu'il il va développer beaucoup à son année 18-19 ans. Euh, donc, c'est vraiment une projection à long terme. Puis vraiment, c'est des risques calculés, si tu veux, que, que les équipes vont faire.
2: OK. Euh, on peut sortir le gardien de l'équipement, mais on ne peut pas sortir le gardien du gars. Euh, les gardiens de but ont commencé à tomber en deuxième ronde. Le Canadien, eux, est allé avec Fowler en troisième. Euh, je sais que tu regardes juste l'Amérique du Nord, mais tu sais qui sont les autres gardiens de but européens qui sont sortis, les deux premiers. Euh, Fowler, plus je lis sur lui depuis Canadien le Canadien l'a repêché, plus je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire?
7: Je pense qu'il y en a un qui est en train de progresser euh, dans la dernière année, parce qu'il a commencé la saison passée où que je... On l'avait sur le radar, mais on n'avait pas énormément d'attente pour lui. On l'avait catégorisé comme un, un gardien euh, cité, de la, de la, de la, comme une cote qui était entre la quatrième et la septième ronde. Euh, puis il a, il a continué à beaucoup s'améliorer. Il a performé extrêmement bien, gagné un championnat euh, avec Youngstown. Donc c'est certainement quelqu'un qui est en, en, en pleine croissance, si tu veux, côté de développement de, de, de son jeu. Ce n'est pas un gardien énorme. Je pense qu'il est peut-être un 6-1, si je ne me trompe pas dans, dans, dans sa grandeur, mais un excellent compétiteur, quelqu'un qui, qui a un bon sens du jeu, euh, qui peut trouver les rondelles dans le trafic. Euh, puis à la fin de la journée, tu veux, tu veux des gagnants. Tu sais, les équipes de l'Universaire cherchent des gardiens de but qui sont capables de bien jouer dans les, les moments importants, dans les situations de pression. Puis il a prouvé euh, cette année, il a vraiment bien performé.
1: Bon, ça va être intéressant à suivre yeah. l'évolution des joueurs repêchés. Jean-François, un gros, gros merci d'avoir pris un peu de temps là, pour nous. Wow. C'est très apprécié ce midi. Et euh, on va souhaiter de belles vacances, parce que j'imagine que ça va, ça, va, ça va slacker un peu. Là.
7: Ça slack, mais ça recommence là, Paul. On était déjà à Boffinou la semaine passée pour le Select 17, qui est en préparation <rire> du prochain repêchage. Je m'envoie le tournoi grisky Linka prochainement. Donc, c'est 12 mois par année pour moi.
0: Pour hey faire que... au moins un petit peu de temps euh, le, le prochain joueur de la LHMQ, ou les deux prochains, à ton avis, qui devraient sortir, ça serait qui qu'on devrait surveiller?
7: Ben, si, si, si on suit un peu à notre liste, moi, je suis un, un gros fan de, de Cam Squires. On en de parlé tantôt. Est-ce qu'il va ouais. sortir à la hauteur que moi, j'avais prévu? Peut-être que non, mais, point de talent, je pense que c'est quelqu'un qui devrait sortir prochainement. Euh, tu en as parlé un peu tantôt, Mathéo Mann, à 6 pieds 5. Euh, bonne mobilité, bon, quand même un bon patineur pour, pour sa grosseur euh, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait sortir assez rapidement, peut-être en 4e 5e ronde je ne suis pas sûr où ce qu'on est rendu présentement mais euh, souvent on, on voit beaucoup de joueurs de la Ligue junior du Québec sortir vers la 5e ronde euh, donc je, je m'attends qu'il va y avoir une coupe qui va sortir prochainement
1: Merci, bon bon,
2: merci Jean-François au merci. rang Jean-François je le dis comme il faut. Un défenseur, Bogdan Konishkov. Écoute, il va falloir qu'on fasse des recherches, je pense. <rire> Jean-François. Toi aussi. Gros il merci, doit... mon ami. François, toi. <rire> François, bon, toi. Allez, GF. Merci. merci.
1: Bye. Salut. Bye-bye. Bye. 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 Euh, Salut. Les gars, euh, bon, le Canadien qui a repêché le frère d'Arbor euh, Jaikai, euh, Florian, c'est un ailier gauche, et là le défenseur Bogdan Konuchukov, euh, mais on va faire nos recherches. Mais euh, avant, euh, j'ai quelque chose à vous proposer. Le gardien de but, Jacob Fowler, choix de troisième ronde du Canadien, 69e au total, a rencontré les médias. On va écouter son point de presse, pour on pourra en discuter autour.
5: First off, bonjour and merci beaucoup for that. But <laughs> there's a lot of emotions right now. I have a lot of family in in Montreal and you know the Quebec area, so it's super emotional for me to you know see my see myself on that pick there and you know to share that with my family. It's, it's pretty special.
4: Do you have a lot of guys?
5: I do. Oh, yeah. So uh, my my aunt went to McGill. She uh, she works for Air Canada up there, and then uh, I got aunts, uncles, grandparents, grandparents-in-laws, all that live. Uh, In Quebec City and you know in Montreal, so it's a, uh, it's pretty cool how everything kind of comes full circle.
4: So you know about the reality of Montreal, and it won't be your first time there.
5: No, it's not my first time. I, I wasn't in Montreal specifically, but I played in the PV Quebec tournament. I've been up in the area. I stayed there for 10 to 12 days, but, you know, played plenty of hockey games in Montreal for different tournaments. So it's a big hockey town, and you know, with pressure comes pride, and you know, I want to be a part of that.
7: Were surprised we picked the that spot.
5: I think you go in with an open mind. Once you see different goalies going off the board, you think any pick could be you. Just different teams have different needs, and you know, to go to the Montreal Canadiens, I don't think I could write the script any better. They had. I talked to them a few days ago, just on the phone, about different teams I'd met with and stuff like that. But I had a good interview with the combine with them, and you know, I thought maybe that played a good part in this. I play a pretty simple game. I'm not a guy that over moves or is laying on his back, flopping around. I, I like to be on my feet, and I think my game's uh, you know nothing sexy. I just stop the puck. Mm -hmm. I think I play like Cam Talbot, Jake Ottinger and Craig Anderson. Kind of those three guys. It's good mix. They're they're not anything stylistically like you know special. They just they stop the puck. What do you feel are the main? Two? <laughs> Obviously, going to Boston College, it's a it's a special school, and we're gonna have a special group of guys there. So. I think For me, it's just getting more mature. I'm only 18 years old. There's not too many 18-year-old boys in the NHL, especially with the Montreal Canadiens. So, you know, overcook myself a little bit in college and, you know, get ready to have a nice NHL
3: career.
2: Entrevue intéressante euh, de côté de Fowler. Un, euh, de la famille au, au Québec, euh, sa tante, euh, ses tantes, il y a eu quelques tantes, bref. McGill également, euh, travaille pour Air Canada. A joué au tournoi puis de Québec. Euh, J'ai aimé la réponse à « Qu'est-ce que tu penses de la pression à Montréal? » Il dit « Où est-ce qu'il y a de la pression? Il y a du pride. Où est-ce qu'il y a de la pression? Il y a de la fierté de jouer pour cette équipe-là. » Quel genre de partie il joue? Il dit « Simple. J'aime être sur mes patins. Hey, » C'est bon. J'ai adoré ça comme réponse. Il dit qu'il jouait une partie simple, que lui, c'était d'arrêter la rondelle, restait devant son filet. Euh, pas rien de spectaculaire. Ça compare. Là, il a nommé trois gardiens, mais il a été vite parce que j'ai écrit Cam Talbot. Je n'ai pas eu le temps d'écrire les deux autres. Que si jamais vous les Anderson, avez retenu, vous me ferez Craig Anderson. Anderson que j'adore. Craig Anderson. Puis le troisième. L autre, l autre le
0: troisième,
2: le troisième. On va vérifier va les gens le sans de texte. Je vais mettre au ralenti. Oublie ça. Tu les parles. gens <rire> sans message de texte vont nous le dire, c'est sûr. Et il a dit c'est important pour lui à Boston College. Il n'a que 18 ans. J'ai besoin de prendre la maturité. Il n'y a pas beaucoup de gardiens. Il n'y en a pas de 18 ans dans le hockey, surtout pas avec le Canadien de Montréal, donc un garçon, un garçon brillant.
0: À, à vous retenu, Martin, euh, Yannick, quand il a dit « I'm, I'm going to go back to college », je vais retourner, euh, je m'en vais, c'est-à-dire universitaire américain, puis il dit « I'm going to overcook myself », fait que je vais me faire trop cuire, dans le sens cuire comme si, bon, je rentre dans le four du développement, là, puis je me fais développer, là. Puis une ouais. fois que je vais être cuit, là, je vais rester là encore pour être encore plus sûr puis sortir de, -de là après ça. C'est une expression que je n'avais jamais entendue, « overcook myself ». Alors, euh, me faire ouais. trop cuire. Ben, c'est bon. Euh, ben c'est bon parce qu'on le dit souvent, c'est mieux d'arriver trop près euh, puis euh, c'est mieux d'arriver en retard dans la ligne nationale que trop tôt parce que trop tôt… Euh, euh, Surtout, je ne vais gardier. pas faire de jeu de mots, mais tu te brûles, tu euh, es brûlé. Fait que, dans ce... Lui, il se dit, je vais rentrer dans le fond du développement, puis je vais m'assurer de me développer plus que, que pas assez. Fait que ça, c'est intéressant comme, comme réponse.
2: Oui, puis tu en parlais tantôt, puis euh, les gens, merci, sa un message Jake Ottinger et Greg Anderson sont les deux autres qui l'ont nommé. Euh, puis il y en a qui disent, voyons donc, Cam Talbot, non, mais Cam Talbot, ça a été un gardien-but de la ligne nationale d'hockey, je veux dire. Euh, ouais. Ce n'est pas parce qu'il ne deviendra pas Patrick Roy ou Martin Brodeur que ce ne sera pas un bon gardien de but. Euh, il faut mettre les choses en perspective. Euh, ouais, Marc-André, tu disais que c'est plus long pour un gardien. Je me ouais. répète souvent, mais je vais le répéter. Nick Suzuki a commencé sur une quatrième ligne à Montréal. Euh, il n'était même pas au centre, il était à l'aile. Je ne me souviens plus du joueur de centre qu'on avait temps-là, un bon vétéran euh, qui a roulé sa bosse. Un, gar un gars qui avait eu des problèmes d'alcoolisme dans le passé, qui avait vaincu ses démons. Là, son nom m'échappe. Euh, c'est quoi la quatrième ligne pour un jeune gardien de but dans une de Hockey? Il n'y en a pas. Iris, quand il est arrivé à Montréal après tant d'années de collège, a commencé sur une troisième paire en jouant 12 minutes. C'est où tu peux jouer 12 minutes comme gardien de but et être sa troisième paire puis empêcher d'affronter le meilleur trio adverse? Il n'y ouais. en a pas. Gardien de but, ce pas plus long qu'un autre. Exact. On trouve que c'est plus long parce qu'il arrive dans une de Hockey seulement uniquement quand ils seront des joueurs de gardien de but, de première paire défenseur ou l'équivalent d'un top 6 à l'attaque qui peut jouer 20-25 minutes, produire 30 buts et marquer 75 points. C'est à ce moment-là que le gardien de but arrive, parce qu'on veut qu'il soit un gardien de but numéro 1, minimum, ou sinon numéro 2, maximum, sinon numéro 2. Ça veut dire qu'on veut qu'il joue une trentaine de matchs, qu'on veut qu'il ait une moyenne de 2.25 points qu'il ait un pourcentage d'arrêt à 920. Bien, pour ça, il faut que tu le laisses plus longtemps dans la Ligue américaine si tu vas voir ça. C'est pour ça que c'est plus Et long. Ce n'est pas plus euh, long versus un autre. C'est plus long parce qu'il n'y en a pas de quatrième ligne pour les gardiens. Il n'y en a pas de troisième paire Puis tu n'affronteras pas les meilleurs trio adverse. Ça n'existe pas comme gardien. Quand tu es gardien de but, là, tu joues contre les meilleurs, tu joues les grosses games. tu es dans le four, comme dirait Marc-André. t'overcook. Juste avant que Marc-André tu
1: poursuive, parce que je veux absolument qu'on ait le temps d'entendre de, les propos avant qu'on s'arrête pour la télé. Mais on a aussi le point de presse de Mathieu Catafor, là, qui a été euh, sélectionné euh, également. Euh, donc, je vous propose d'écouter les propos du euh, Québécois, ancien porte-couleur des riverains du Collège mais On poursuit la discussion ensuite.
8: Quand j'ai entendu Vegas, j'étais super content. Puis, garde même troisième ronde, deuxième ronde, c'est pas grave. Moi, je sais vraiment qu'est-ce que tu fais après, puis je juste vraiment hâte d'aller là. Oui, c'est ça. Mais, je, je savais qu'il y avait peut-être euh, une petite espoir, mais je m'attendais vraiment plus à sortir euh, aujourd'hui. Donc, pour moi, je ne me pas déçu. Je ne m'y attendais pas tant que ça non plus. Si ça arrivait, tant mieux. Mais moi, je m'attendais vraiment plus à sortir aujourd'hui. Puis, je suis autant content que ça avait été hier. Que ça a été long? Euh, un peu. Là, la, la, deuxième, la fin de deuxième round a été un peu longue. Mais après ça, ça savait juste que dans le moment présent. Puis, en ce moment, ça n'a aucune importance pour moi, le rang où je suis sorti. Non, ça, c'est sûr, Vegas, c'est une très belle place, puis il y a une raison pourquoi dès de leur arrivée en 2018, ils ont été très bons, c'est une très belle organisation, puis suis vraiment content de se faire empêcher là. Euh, je l'avais parlé, j'ai des discussions avec pendant la saison, oui, puis euh, au, au combat aussi, donc au combat, j'avais senti qu'il y avait beaucoup d'intérêt, puis j'étais vraiment content quand j'entends du bordeaux. Euh, non, je jamais rencontré Jonathan Marchesson, mais il vient de gagner le MVP. Je pense qu'un Québécois aussi, c'est le fun euh, d'avoir. Puis je pense que c'est euh, vraiment un, un modèle à suivre.
2: Salutations à Stéphane Dufresne, euh, qui est un parmi les nombreux qui m'ont rappelé qui était ce joueur de centre, comme Jonathan Odet ainsi que Jean-Luc Pigeon, Nate the Great Thompson, qui était le joueur de centre de Nick Suzuki. Euh, c'est intéressant euh, puis oui il y avait toute une organisation euh, les euh, Knights of Vegas parenthèse également George McPhee en carrière c'est une des entrevues que j'ai eu le plus de plaisir à réaliser il parle français il était déjà venu à Montréal étudier je ne savais pas ça puis il m'avait surpris avec du français pendant l'entrevue un monsieur que j'ai trouvé qui avait de la classe puis il y en a qui ont pensé que c'était un freak show qui est en train de René à Vegas, qui est en train de faire à Vegas à sa première année, puis là, se met à dépenser, etc., puis ils ont gagné la Coupe Stanley. Là, je pense qu'on est rendu à laisser aller les gens de la télé. Nous autres, on poursuit sur le web parce qu'on a d'autres choses à dire. On a envie de jaser. Marc-André, d'accord avec ça? Là, je cours des céline
0: Timi, choisi par Seattle.
2: Venez nous rejoindre sur le web. On va en parler. bye man. Il m'a dit, Marc-André, on a
0: pas entendu. On hey, ça, ah, on n'a pas entendu. Le Chico euh, des Sagnéens de a été repêché euh, euh, par. C'est un Bélarus qui a été repêché par euh, Seattle, le Kraken. C'était sa deuxième saison avec euh, les Sagnéens de Chicoutimi. Il a, il a vraiment éclos. Yannick Jam disait en janvier, le directeur général entraîneur-chef en euh, des Sagnéens, que c'était une surprise. Euh, lui et Maxime Massé, joueur de 16 ans, c'est deux surprises qui jouent dans notre top 6 qu'on s'attendait pas. Euh, à ça, donc euh, un bon choix c'est un autre joueur de la LGMQ qui, euh, qui est repêché je veux revenir euh, rapidement à Mathieu Catafort qui disait puis, puis, tu sais, on, dans, dans le segment qu'on a retenu est, il a parti en disant c'est ce, ce que tu fais après qui compte et, et donc lui euh, visiblement le message de le rang où tu es sélectionné euh, le repêchage c'est un moment c'est pas un bilan ben, lui il l'a bien, euh, bien retenu cette leçon là euh, et et c'est un joueur que j'ai bien hâte de voir progresser parce qu'il euh, a vraiment des atouts. Euh, il joue une game t'sais, mature. C'est un gars qui, qui, qui comprend ce qui se passe. Puis Même du haut de ses 17 ans, là, il n'est pas intimidé par des 19-20 ans. Donc Ça va être tout un morceau euh, pour les euh, moussettes d'Halifax l'an prochain là, qui sont euh, à leur fin de cycle euh, la saison prochaine.
2: Oui, tu as, as raison. Martin, euh, as -tu euh, les, je crois a été fait.
1: Vas-y. Non, mais j'allais juste dire, as-tu l'occasion de faire un peu de recherche sur le choix du Canadien, euh, qu'on avait de la difficulté à prononcer tantôt, là, je peux peut-être le, le rappeler, le Bogdan Konyushukov qui est un défenseur qui joue dans la KHL. Euh,
2: non, mais c'est pas long euh, faire la recherche puis euh, trouver ce qu'on a à trouver. Puis on peut aussi vous rappeler que le Canadien, je ne sais pas si... Euh, tu vois, j'ai pas d'informations pour Florian Jakai, qui jouait pour les Bulldogs à, à Hamilton. Euh, ouais. D'après moi, ils ont euh, ils ont un bon filon sur lui. Il y a comme le frère à maison. Et euh, Borden, il ben, faudrait j'aille voir sur notre document d'hier. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'y aller, Marc-André.
0: Hey. Non, mais Florian jack c'était sa première saison avec Hamilton, qui d'ailleurs déménage à Brantford pour la saison prochaine parce qu'ils font des, des travaux à l'aréna à Hamilton. Donc, ils n'auront pas d'aréna, si je ne si me trompe pas, pour deux ans. Euh, alors, visiblement, les jack c'est possiblement euh, des jeunes à développement tardif. Le Canadien a peut-être observé le petit frère Florian avec beaucoup plus d'attention en se disant « peut-être que c'est un autre joueur » qui va se développer tardivement, puis peut-être qu'on va se le faire subtiliser, parce que oublions pas là, que Jack Eye, Harbert Jack Eye, c'est un agent libre, là, il n'a pas été repêché par le Canadien, il s'est présenté au camp, puis il avait eu tellement un bon camp que le Canadien lui avait offert un contrat. Alors, dans le cas du petit frère Florian, le Canadien s'est dit on, on prendra pas cette chance-là, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va nous l'éduquer, Et... alors on le repêche.
1: Et un commentaire qui m'a fait bien rire sur Facebook, je l'avais gardé en note, je voulais vous le dire avant que l'émission se termine. Pierre-Yves Dubreuil dit, suite à la sélection de Florian Jacay, « Ça y est, les frères Hanson débarquent à Montréal. <rire> » Je l'ai trouvé bonne, je, je voulais vous le dire, absolument. <rire> je ne sais pas si ouais. l'autre est aussi robuste que le plus vieux, là. C'est un attaquant, c'est cool. un
0: attaquant, je crois. C'est un attaquant
1: oui, c'est un ailier gauche. Oui, c'est un attaquant. Ça, est un, ailier est un ailier gauche.
0: gauche. Est un, un ailier gauche qui, qui est très bon dans les deux sens de la patinoire. Donc, euh, ça va être un joueur qu'on va qu'on va apprendre à découvrir.
2: Moi, je un peu estomaqué parce que okay. Florian, euh... comme tu as dit, il a 19 ans. Puis là, j'étais euh, après j'étais à regarder pour euh, notre défenseur. Tu sais, la brique qu'on a, que je ne sais pas combien il y a de noms là-dedans de, de 800 800. Hein. En tout cas, il y a 400 pages, ça c'est sûr. Euh, le défenseur. Euh, je répète le nom, Bogdan Konyotskov. Euh, pff, écoute, il y a 20 ans. Défenseur droitier de saint pieds 11. Euh, va se rapporter dans la KHL euh, cette année, mais comme défenseur dans la KHL euh, l'an dernier, pas dans la MHL, dans la KHL l'an dernier, il a ramassé 25 points en 64 matchs. Et en séries éliminatoires, il a ramassé 5 points en 10 matchs l'an dernier, en 2022 23 est-ce que le Canadien a trouvé... Putain, je vais prendre l'expression de Stéphane Leroux. Le Canadien trouve le Russe caché en dessous d'une roche, mais repêche pas un Québécois. Défenseur russe de 20 ans. On ne l'a pas sur aucune liste. On a beau se préparer comme des chiens, on ne l'a pas nulle part. Je lui euh, je demande à voir. Ils doivent savoir de quoi qu ils parlent. Ils n'ont pas pris Mishkov, ben, mais ils ont pris Konyoshkov. Bien, bien. Konyoshkov.
1: Peut-être un trésor Bien. caché, ça sait-on jamais. Ça va être, ça va être intéressant. Euh, Mais on est rendu à la toute fin de l'émission. Marc-André, je veux te remercier parce que hier on a fait 3h45 ensemble d'émissions, 90 minutes aujourd'hui. On, on a travaillé fort, on a fouillé, on a trouvé des noms. Ça a été bien intéressant, Marc-André, encore une fois. Je veux dire un gros merci. Et euh, on va se retrouver samedi, donc, pour le spécial des joueurs autonomes, entre 11h et 17h. Tu seras avec nous à quelques reprises dans les segments. 11 h au cours de cette émission. Merci, Marc-André.
0: Excellent travail. Merci, Yannick. Merci, Martin. Ça a été super plaisant. Puis merci aux gens qui nous ont écoutés et qui ont envoyé des commentaires sur toutes les plateformes. Ça a été super intéressant de, de faire ça avec vous puis d'échanger avec, euh, avec vos questions, vos commentaires.
2: Merci,
1: Marc-André.
0: Merci, euh, Marc-André.
2: Merci. Yes, mon chum.
1: Bye-bye. Je veux également, Martin, si tu le veux bien, avant de te laisser la parole, remercier toute notre équipe de production, Valérie Gautran et toute l'équipe dans la salle des nouvelles de Sport 30 qui ont fait un travail remarquable. On a réussi à avoir les points de presse avec une, notre équipe sur place à Nashville rapidement de plusieurs joueurs. On vous a présenté des entrevues intéressantes. Jean-François Danfous également qui était avec nous, qui a pris quelques instants là-bas à Nashville pour nous parler. Bref, ça a été bien rempli cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Merci à Marc-André Dumont. Merci à toute l'équipe de production. Mathieu Bédard euh, aux médias sociaux également. Et demain, on sera de retour pour une édition régulière de Rongeurs entre midi et 13h. Guy Boucher et Stéphane Wade seront avec nous. Et samedi, on sera là pour l'émission spéciale animée par Pierre Houde. On sera là entre 11h et 17h.
2: Oui, on va, on va faire un suivi euh, dans tout ça, puis euh, dès demain. On va demander à Mathieu d'aller faire un petit ménage à la messagerie texte s'il y en a qui s'énerve un petit peu. Puis euh, on va rétablir le tout pour que ça soit bien droit demain. Euh, salutations à vos mères, calins à, à vos enfants. On se parle demain. Prenez soin de vous.